0: Welcome to another episode of Zwei Tome Aengedanke
1: How do you know what that means?
0: No one knows what it means, but it's provocative Fasten your seatbelt and enjoy the ride
2: Wir laufen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von heute wieder drei, drei dumme oder hoffentlich nicht ganz so dumme und ein Gedanke oder ein paar mehr Gedanken. Paar mehr herzlich Gedanken. willkommen, äh, Lukas. Letzte Folge kam super an, deswegen haben wir dich, äh, oder wir hatten auch noch nicht alles beredet, was wir so ja, besprechen wollen. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich? Diesmal sehen wir uns auch nicht wie beim letzten Mal. Ähm, ja, das ist eigentlich uns? ganz schön. Ne? Ja.
0: Äh, ja, mir geht's gut. Ähm, es ist ja nicht so super lang her, dass wir uns gesehen haben. Wie ja, lange ist denn halt her? Vor einem Monat? Ein bisschen länger? Naja, wir hatten jetzt so ein paar Mal Anlaufschwierigkeiten, einen Termin zu finden. Genau. Ja, das, hat sich ein paar mal das sind immer diese
2: Freiberufler, die immer nicht wissen, wann sie Zeit haben. Wenn sie ja, das ist auch bei mir
0: sowas ganz komisch, cool. das finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, da kommen wir später auch vielleicht so ein bisschen drauf zurück. Also. Ich hatte das dann manchmal so, dass ich dachte, ah, gar nicht so schlecht, dass jetzt jetzt nochmal eine Woche nach hinten verschieben, dann kann ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten, weil letztes Mal waren es dann doch irgendwie auch Themen, wo ich dachte so, ja, da kenne ich mich ganz gut aus. Diesmal hatten wir so ein paar Themen rausgesucht, wo ich dachte so, ja, da könnte ich eigentlich nochmal was drüber lesen, bevor ich jetzt irgendwie, oder bevor wir jetzt darüber sprechen. Und dann ja. hat mir das eigentlich immer ganz gut gefallen. Okay, jetzt habe ich nochmal zwei Wochen Zeit. Aber letztendlich habe ich mich jetzt nicht so richtig
1: drauf <lacht> Gefährliches Halbwissen. Äh, ich wollte gerade sagen, ist so ein das ist auch ein,
0: ein, das ist ein Klassiker. <lacht> und das finde ich aber ganz spannend. So, warum fällt einem das so schwer? Also manchmal so Sachen, die man eigentlich sich ganz fest vornimmt und irgendwie auch persönlich Interesse daran hat, trotzdem irgendwie schafft man es schafft nicht, das dann so irgendwie zu machen. Ähm, ich glaube, wir wollten so das Thema so Selbstverbesserung oder so Selbstoptimierung ansprechen und das zähle ich da so ein bisschen mit rein und so, warum das manchmal irgendwie ähm, ja gar nicht so einfach ist. Aber ja, unabhängig davon, ähm, ja, geht es mir ganz gut. Anderes Thema, was wir ansprechen wollten, war ja, ich war, ich war vor ein paar Wochen verreist äh, zu Corona-Zeiten. Ähm, ja, man und muss, man muss dazu wissen, vielleicht
2: als, 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 als Kontext so ein bisschen, ähm, folgt auf jeden Fall alle mal äh, Lukas-Hof, oder? Lukas-Hof. Ja, ja. Genau, auf, auf Instagram, der sieht auch ganz, kann man sich angucken, den Jungen, und äh, der postet auch ganz viel äh, kluges Zeug ab und zu, ähm, aber natürlich auch so ein bisschen äh, kritische Sachen, ethische Sachen, und er war halt jetzt im Urlaub, hat ein paar Fotos gepostet von Palm, was offensichtlich nicht in Deutschland war, und da gab es einen kleinen Shitstorm. Oh, gab es einen
0: ein? Ja. Nee, nee, bei mir nicht so doll, bei meiner Freundin ein bisschen mehr, äh, die hat irgendwie eine kritischere Community als ich, und da sind aber ja. auch so ein paar von ihren Followern auf meiner Account rübergegangen gegangen und haben, äh, haben auch da <lacht> <lacht> äh, ungutes, ungute Stimmung verbreitet, aber jetzt nicht so doll und ich, ich persönlich finde sowas dann auch immer ganz spannend, weil ich, ich sehe den Punkt, ne? also ich mhm. sehe es selber auch sehr kritisch. Ich dieses Jahr Vielleicht sag
2: kurz, was die so geschrieben haben, aber so was waren so mehr oder weniger, ja, muss ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben, so aber was waren so Ego-Move, habe ich glaube ich gelesen, oder so.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein paar richtig krasse Nachrichten bekommen, so richtig, da haben die richtig viel Mühe gemacht, eine
2: intensive Nachricht zu <lacht> <da> schreiben, <lacht> Wollen wir die mal vorlesen? Lesen, ich meine, hast du die da? Wollen wir die mal vorlesen, vielleicht eine? Oh, ich müsste die dann jetzt raussuchen. Das könnte ich Ja, okay, dauern. okay. Ähm, nee, dann, dann, dann nicht. Aber, aber
0: und. Ja, aber halt. Ich, ich finde es ich, ich find cool. aber auch ganz gut. Ich meine, wenn man. Weil ich finde es besser, als jetzt so einen Kommentar zu hinterlassen, wo man irgendwie so in zwei Sätzen reinschreibt, so als scheiße von dir. Äh, mhm. Sondern wirklich so versuchen zu gucken, warum es einen stört und wie man da rangeht und irgendwie auch so seine Position so ein bisschen schildert. Und ja, ich bin auch so ein bisschen drauf eingegangen, weil ich selber auch ganz spannend finde, so ein bisschen so an meine Grenzen zu gehen. zu so, Okay, wie, wie stehe ich eigentlich wirklich dazu und was macht es mit mir? Dadurch, dass ich mhm. gerade da bin und selber gemacht hat, habe ich natürlich eine andere Meinung, als wenn ich jetzt nicht da wäre. Also inwiefern, inwiefern beeinflusst mich das hier gerade? Ähm, ja, und es gab so zwei Hauptpunkte. Einmal so, so, so die Gefahr gegenüber der anderen Menschen den man da irgendwie begegnet, sei es jetzt irgendwie am Flughafen oder auf den Seychellen. Mhm. In dem, oder ich war auf den Seychellen, aber die, also die meisten wussten nicht, dass ich auf den Se Seychellen bin. Dann ging es eigentlich immer nur darum, irgendwie in einem weniger gut entwickelten Land zu sein als Deutschland jetzt, wo das Gesundheitssystem viel schlechter ist. Und angenommen, du steckst dort dann Menschen an, ist es, es wird es halt sehr problematisch irgendwie angesehen. Dann gibt es noch ähm, das Argument der Solidarität, dass es unsolidarisch sei den Menschen in Deutschland gegenüber, die jetzt alle nicht verreisen und denen das jetzt, ja, da gab es auch so zwei Seiten wieder. Eine Seite hat gesagt, es sei halt generell unsolidarisch, man kann es nicht machen. Die andere hat gesagt, ja, es ist ja offensichtlich erlaubt und es gibt Regularien dazu. Äh, also du kannst es machen, aber wenn du es machst, dann zeig es nicht, weil damit drückst du den Menschen hier, die es
1: nicht machen, halt voll rein. rein.
0: Ähm, genau.
2: Das, so, das war so...
1: Finde ich eine interessante Frage. Wie stehst du denn dazu, wenn jetzt die Thematik, die wird ja wahrscheinlich bald kommen, die Ersten geimpft sind, dürfen die dann wieder alles machen? Im Vergleich zu ich bin noch nicht... Da habe ich,
2: hab ich eine andere Meinung. Da, also da habe ich, da hab ich äh, mir auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Finde ich einen guten Punkt, Sebastian. Weil ich finde, da ist es so, weil jetzt im Endeffekt, gewisse Sachen sind ja erlaubt in dem Rahmen, wenn du trotzdem noch gewisse Sachen beachtest, sage ich mal. Aber da ist es ja so, ich würde mich ja direkt impfen lassen, darf aber vielleicht noch nicht geimpft werden oder kann nicht geimpft werden. Deswegen wäre das dann vielleicht schon wieder irgendwie unfair, dass man, ähm, sage ich mal, vielleicht einige Sachen nicht machen darf. Weißt du, wenn ich zum Beispiel sage, okay, jeder darf, äh, ihr dürft verreisen, wenn ihr geimpft seid. Ich würde, würde mich aber impfen lassen wollen, es, kann es aber nicht. Dann finde ich es nur fair, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du dich impfen lässt, einmal davor. Aber direkt. würdest du
1: dann sagen, die anderen dürfen nicht verreisen, sondern jeder wartet, bis Stefan auch geimpft ist?
2: Ja, ich finde, das finde ich, ja, ich finde das tatsächlich. Ähm, also wenn es in ja, Aussicht, ist es? ich finde, wenn es in Aussicht steht, dass du in den nächsten, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal einen vernünftigen Zeitraum, in den nächsten ein bis zwei Monaten geimpft werden kannst. Mhm. Dann finde ich es okay, dass dann alle, die geimpft sind, verreisen können. Aber wenn man jetzt sagt, okay, erst werden alle die durchgeimpft und ganz am Ende kommen die Jüngeren, Gesunden oder so, das ist aber dann vielleicht erst in vier, fünf, sechs, sieben Monaten, die dürfen dann erst verreisen, dann würde ich es nicht fair finden. Das wäre so mein Punkt. Mhm. finde ich es auch nicht. Aber ich würde es, glaube
1: ich, trotzdem machen. Ich würde ich würd sagen, du, wenn jetzt irgendwie ein 40-Jähriger sagen darf, ich darf wieder essen gehen, weil ich geimpft worden bin und ich muss mich mhm. noch gedulden, glaube ich, würde ich fast sagen, go for it wäre zwar beschissen, aber boah, schwierig. Was also ich du, finde, du, dass... Ich individuellen das natürlich
0: das verstehen, dass du da individuellen also von, aus meiner Perspektive aus ist es natürlich blöd, wenn ich dann merke, so ich werde hier gerade benachteiligt in vielerlei Hinsicht. Oh Auf der Gott. anderen Seite, wenn man sich irgendwie so den ganzen äh, Schaden anschaut, den diese Krise so mit sich bringt, äh, gerade so die wirtschaftliche Seite davon, ähm, ist es halt extrem wichtig, dass man diese Möglichkeiten irgendwie dann auch hat, dass die Menschen, wo man jetzt sagt, die sind geimpft und die können wieder sicher diese ganzen Sachen machen, dass man ich die auch bin. diese Sachen machen lässt, damit man irgendwie ja. alles wieder so ein bisschen zu so einem Normalzustand bringen kann. Aber trotzdem ja. kann ich natürlich deine Seite auch verstehen. Ähm, und,
2: aber Ich, ich meine das, das, ist, auch, das eher, ja auch eher, ähm, um das nochmal klar zu ich meine das auch eher so im Sinne von, zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeiten wollen würde, und irgendwie irgendwo hinfliegen müsste oder sowas oder dürfte mich jetzt nicht mhm. fortbewegen in, in eine andere. Weil hier ist es zum Beispiel so, jetzt zwei Wochen darfst du nicht aus der Gemeinde raus. Finde ich okay für einen Urlaub oder so. Wir haben unseren Urlaub zum Beispiel auch früher abgebrochen, genau deswegen. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt arbeiten müsste und die würden sagen, nee, du darfst aber jetzt nicht mehr arbeiten, weil du bist noch nicht geimpft und die anderen dürfen das aber, weil die schon geimpft sind, dann würde ich so ein bisschen...
1: Aber das darfst so. du ja. Ich meine jetzt eher so genau. bezogen auf diese ganzen Freizeitaktivitäten, ja. Essen gehen und so. Ich glaube... Ja. Das würde ich auch. Das, okay das wird kommen. Ich. Das wird sicherlich kommen. Ja. ja und ja, da würde ich auch. vielleicht
0: dann auch noch. Ja, weiß ich weiß nicht, ob das, ist. das habe. Ich habe jetzt gerade gedacht. Ähm, Wenn es jetzt wirklich so ist, dass du deine Arbeit dadurch eingeschränkt ist und du kannst diese nicht wahrnehmen, weil du nicht geimpft bist, dann sollte sowas ja irgendwie bei der Impfreihenfolge auch berücksichtigt werden, dass man weiß, okay, Menschen, die für ihren Job irgendwie viel arbeiten oder viel, viel rumreisen müssen und genau diese Vorzüge brauchen, die sie durchs Impfen bekommen, dass man das vielleicht berücksichtigen sollte. Das würde ich da eher sehen. Ja. Yeah. Ähm, dass das mit einbezogen wird,
2: finde ich auch. Ich aber finde ich es sogar auch, dass das ganz spannend. Ja, wenn man vielleicht einen Ticken, ähm, also je nachdem, was für eine Arbeit wir natürlich haben, aber dass das entweder der Arbeitgeber vielleicht einen Ticken auf Preis bezahlt, was dann auch wieder dieses Geld, was dann für andere Sachen wieder aufgewendet werden kann oder so, das würde ich auch irgendwie okay, okay finden, wenn man so eine Lösung findet. Auf der anderen Seite diese ganzen Öffnungen und Vorsichtsmaßnahmen, ähm, einige funktionieren sicherlich besser, einige weniger gut, aber zum Beispiel solche Sachen wie Gyms. Ähm, wenn die Gyms so gewisse HEPA-Filter und ähm, groß genug sind und sicherstellen können, dass die Luft, äh, keine Ahnung, so und so oft umgewälzt wird, jede halbe Minute, ähm, dann finde ich zum Beispiel, dann verstehe ich nicht, warum man die schließt, weil ähm, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu deep, aber wenn die Leute eher zu Hause bleiben und keinen Sport machen, du kannst natürlich auch zu Hause Sport machen, weil viele machen es nicht, ähm, dann finde ich das eigentlich eher schlecht, also da verstehe ich nicht, warum so viele Gyms geschlossen sind zum Beispiel. Ja gut, die haben Sport, ja schon alle Zahlen. Mhm. Aber also,
0: vor allem, was ich da nicht verstehe, äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich alles gut. Man,
1: Sebastian. Du hast los. Okay. Ähm, okay, mal los.
0: Ähm, ich hab, meine Schwester hat mir vor kurzem eine Studie geschickt von der TU, ich glaube, ja, von der TU Berlin, die sich genau das angeguckt hat. Ne? Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass du dich in einem Gym ansteckst? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass du dich in einem Theater ansteckst? Und mhm. dem Ganzen so einen Ansteckungswert gegeben. Ähm, und der, ich habe das jetzt hier gerade mal geöffnet, bei einem Theater, Oper, Museen mit 30-prozentiger Belegung mit Maske hast du dieses Ansteckungsrisiko von 0,5, das ist der Wert ja. da auch. Und ein Mehrpersonenbüro mit 50-Prozent-Belegung mit Maske hat einen Wert von 2,9, also sechsmal ja. so hoch. Trotzdem ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, dass irgendwie Theater geöffnet werden können. Oder, und mhm. ich weiß nicht, bei, bei einem Fitnessstudio ist der Wert. Ist höher. Ähm,
1: genau da wollte ich da auch ist viel hinaus.
0: Fitnessstudio ja? 30% Belegung ohne Maske ist 1,4.
1: Ja, aber das heißt ja, ja. Ein, einer, der Corona hat, steckt 1,4 weitere an.
0: Genau, bei einem Büro ist es 2,9. Klar. Und dass man da nicht früher reagieren konnte, dass man das nicht geschafft hat, irgendwie da zu sehen, okay, was sind hier jetzt wirklich die großen Risiken und was sind die nicht so großen Risiken? Und und das irgendwie berücksichtigt hat in diese ganzen Öffnungsszenarien. Das ist irgendwie... In ja. ein bisschen äh, komisch, sich so das anzuschauen.
1: Skandalös, ähm, irgendwie schon fast.
2: Finde ich auch tricky du darfst dich ja trotzdem, sage ich mal, treffen oder sowas. Ähm, äh, trotzdem noch und dann... Ähm. Also ich finde, man, man kann auch mit gesundem Menschenverstand rangehen, weil zum Beispiel jetzt ins Gym gehen und sich mit drei Kumpels treffen, dann die Maske nicht die ganze Zeit nicht aufzuhaben ähm, und äh, nichts abzuwischen und so, dann muss man sich halt auch nicht wundern. Aber ich meine, generell, wenn man jetzt zum Beispiel die Maske trägt, wenn man zumindest, wenn man von A nach B läuft, wenn man alles abwischt, nachdem man es benutzt hat, ähm, so wie das hier auch gemacht wird, dann finde ich es eigentlich völlig okay. Und man kann das ja auch vielleicht in einer gewissen Art und Weise irgendwie messen oder so mit diesen mit gewissen Apps oder so, ob es da Ansteckung gibt oder nicht. Ähm, ja, Aber das, 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 das fand ich auch interessant. Aber das ist ja dann relativ, relativ gering. Zumindest im Theater fand ich interessant.
1: Und der Zug ja, genau. ist halt leider ja. Gottes abgefahren. Weil dafür sind sie am Anfang den anderen Weg eingeschlagen. Du hättest mhm. jetzt nicht mehr zurückrudern können und sagen, ach, wir öffnen jetzt dies noch ja. und das noch.
2: Und Flüge sind ja auch so ein Ding. ne? Am Anfang, also direkt schon eigentlich im Sommer, als es wieder losging, die ersten Flüge waren noch so, ähm, dass in der Mitte ein Platz frei war. Aber dann ging es los, alles komplett zu dicht. Also bis oben hin, die Flugzeuge komplett voll. Ähm, da sind die Ansteckungen mhm. ja auch niedrig, aber das ist dann auch wieder so, wo man sich denkt, so, das ist irgendwie auch trotzdem ein bisschen weird. Ne? Und vor allem, so, dann geben die halt allen Essen gleichzeitig, das heißt, alle gleichzeitig nehmen ihre Maske runter und, und essen halt und so. Das ist halt auch nicht so ganz durchdacht, finde ich. Mhm. Ähm, ja, das, das, war, das war auch ja,
0: Ich weiß nicht, mehr. aber es war ja bis vor kurzem, oder ist es immer noch so? Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, dass man bei meinem Vater, glaube ich, zum Beispiel im, im, im Büro war es lange so, dass da eben gar keine Maskenpflicht herrschte. Und in mhm. dem Büro mit 50 Belegung ohne Maske ist dieser Wert eben bei 8. Also, es ist ja. so. Und das hat man so lange nicht geschafft, irgendwie zu regeln oder da ja, irgendwie genau. das ähm, unter Kontrolle zu bringen oder da einheitliche Maßnahmen irgendwie einzuführen. Ähm, ja. Wichtig ist, Aber dass gut.
1: man jetzt daraus lernt für die kommenden Dinger. Ja, finde ich, mhm. find ich auch. Aber, da, Aber vielleicht nochmal zu, wieder, zu ja.
2: dir gleich auch, äh, Lukas, ähm, damit wir nicht zu, zu weit weg wurden. Ich fand. Ähm, diese Nummer, dass du quasi auf diese Schellen geflogen Klar kann ich es verstehen, dass sie sagen, ja, Solid Solidarität und so. Aber ich finde, wenn man das so macht wie du, weil ich glaube, du hast ja auch schon Gedanken drüber gemacht. Im Flugzeug kann man ja auch, glaube ich, ganz gut sehen. Statistisch ist die Ansteckung sehr, sehr, sehr niedrig oder gleich null sogar. Und sage ich mal so im Airport und so weiter und so fort, du trägst ja die ganze Zeit Maske, du kannst Abstand halten in der Regel. Ja, da wird ja auch drauf geachtet. Dann finde ich es okay. Wenn du dann in dem Land bist, entscheidest du ja, ob du irgendwo hingehst und dich mit anderen Leuten, die vielleicht nicht zu deiner Group gehören, triffst oder dich austauscht oder in volle Restaurants gehst oder nicht. Das entscheidest ja immer noch du. Das heißt, du könntest ja dahin fliegen, auf eine einsame Insel oder irgendwo in den Dschungel gehen, wo jetzt nicht so mega viele Leute sind. Dann steckst du auch keinen an, dann stört theoretisch auch keinen. Das heißt, du richtest keinen Schaden an. Von in, in, in ja, in dem genau. Das kann theoretisch auch jeder machen. Es ist ja nicht mhm. so, dass du das genau. nur darfst und andere nicht. <lacht> so.
0: Ja, genau so habe ich mir. Also, ich habe mir diese zwei Argumente, die da eben waren, so ein bisschen angeguckt. Einmal war irgendwie so diese, diese Gefahr, die ich in dem Moment für andere bin. Hm. Und gibt es ja einmal das Szenario, okay, ich könnte am Flughafen im Flugzeug jemanden
2: anstecken. Sorry. <lacht> da hat er gut gepasst. Äh, <lacht> mal hier husten. Ähm, Man kann übrigens nicht übers Mikrofon anstecken, habe ich gelesen. Oh ja, ich muss nochmal wissen. <lacht> <lacht> oh, hat er sich vielleicht also doch angesteckt? Ich, ich bin jetzt schon wieder recht. <lacht>
0: Ich bin jetzt schon wieder recht lang hier. Aber was ich sagen wollte, ist, dass zum einen gab es auf jeden Fall bei den Seychellen äh, eine Regel, dass du vorher eben einen Corona-Test machen mhm. musstest. Äh, der durfte nicht älter als 48 Stunden sein, glaube ich. Dementsprechend ist dadurch schon mal das Risiko, im Flugzeug jemanden anzuschnecken, extrem klein. Ja. Äh, und dann habe ich auch gedacht, das gilt natürlich nicht für alle Menschen, aber die meisten, die sich am Flughafen begeben, die machen das ja auch freiwillig. Das heißt, da ist jeder irgendwie so ein bisschen sich selber bewusst über die Gefahr, in die er sich begibt, während er äh, ins Flugzeug steigt oder Flug irgendwo bucht, Klar, dann sind da auch Leute dabei, die müssen das machen, die müssen da arbeiten. Und das ist dann wiederum ein bisschen was anderes. Aber ja, durch diesen Test habe ich eben gedacht, okay, die Gefahr da ist eigentlich relativ gering. Dann könnte man sagen, okay, die Gefahr, den Menschen gegenüber auf den Seychellen jetzt... Und da ist es aber auch so, weil wenn ich angenommen, ich hätte mich im Flugzeug dann angesteckt, dann war ich ja noch nicht ansteckend, während ich sozusagen angekommen bin. Das heißt, so die ersten hm. Begegnungen, die ich hatte dort am Flughafen, im Taxi, für die war ich jetzt auch nicht wirklich eine Gefahr. Und dann hat man sich ja irgendwie, was, sechs Tage haben wir ja. uns in Quarantäne begeben, so dass da eigentlich auch relativ wenig bis gar kein Kontakt vorhanden war. Ja. Ähm, das heißt, für mich war es mehr so dieses Argument der Solidarität. Ähm, inwiefern ja. man jetzt irgendwie den Mitmenschen gegenüber eine Verantwortung hat, auf sowas zu verzichten wie eine Reise, während es eben ganz schön viele tun. Und da habe ich für mich am Ende so entschieden, ja, ich sehe das auch, ich sehe dieses Argument und ich kann das auch gut nachvollziehen und ich will, glaube ich, gar nicht so viel dagegen argumentieren, weil wenn man glaubt, dass Solidarität so einer der, der Grundwerte ist, die wir irgendwie, zu dem wir Bezug nehmen sollten bei unseren Entscheidungen, dann ist es auf jeden Fall so, dass eine Entscheidung jetzt zu dieser Zeit zu verreisen und das so zu kommunizieren auch problematisch gesehen werden kann. Trotzdem habe ich für mich so ein bisschen gefragt, ist Solidarität wirklich dieser, dieser Leitwert, den wir, den wir so haben und der uns allen <lacht> so wichtig ist? Weil dann habe ich eigentlich gedacht, so, wenn wir jetzt mal weg von Corona gehen, in vielerlei Hinsicht verhalten wir uns gar nicht solidarisch. Und mhm. das ist meistens eigentlich nicht das, was uns, was uns antreibt, sondern da gibt es viele andere Dinge. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist das jetzt gerade so? Natürlich ist es durch diese Pandemie noch mal viel wichtiger geworden, aber warum ist das jetzt sowas geworden, was man irgendwie anderen dann so vorwirft, wenn sie es nicht so an den Tag legen, weil ich glaube, gerade beim Reisen gibt es auch viele andere Gründe, warum Menschen gerade nicht wegfahren, weil es einfach super kompliziert ist, ähm, es ist viel aufwendiger, es ist teurer, weil du die ganze Zeit corona tests machen musst, das sind, also, das sind einfach extrem viele Gründe und dann fährst, dann gibst du so viel Geld aus für deine Reise und kannst sofort gar nichts machen, weil nichts offen hat, du in Quarantäne bist, oder glaube ich, weil mir haben auch so ein paar Leute geschrieben, die gesagt haben, ja, ich, ich habe jetzt ganz lange, ich habe gerade meinen Bachelor gemacht, habe ganz lange gespart und ich könnte, wenn ich wollte, jetzt auch verreisen. Da habe ich aber gedacht, ja, willst du aber, glaube ich, nicht, weil Nein. das ist nicht die Reise, auf die du drei Jahre gespart hast. Das, heißt, das ist so, yeah. äh, du wartest, glaube ich, lieber, weil, weil du Dinge machen möchtest, die du jetzt nicht machen kannst und sicherlich spielt Solidarität anderen gegenüber auch eine Rolle, aber ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass es einfach auch viele andere Gründe gibt und äh, ich glaube, durch dieses gemeinsame Vorwerfen und äh, irgendwie... Yeah sich darüber aufzuregen, kommen wir auch nicht weiter, aber trotzdem verstehe ich, wenn man so jetzt bei mir gemacht hat. Aber das Ausmaß des Ganzen hat mich so ein bisschen erschrocken. Wie war es bei deiner meine... Freundin
2: jetzt eigentlich, wo das ja ein bisschen mehr so war? Die ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja setzt, setzt sich für verschiedene Sachen ein und so. Du meinst da war es ein bisschen, die war ein bisschen kritischer. Was gab es da so für Kommentare? Mhm. Und hat sie das vielleicht psychisch auch noch mal so, weil manchmal ist es ja schon so, dass man denkt, boah, bin ich jetzt so ein schlechter Mensch oder so? Mhm.
0: Ja, für sie war es auf jeden Fall krasser als für mich, weil es einfach durch die, es waren einfach mehr davon. Ich glaube, das macht es dann einfach so mit dir. Wenn es jetzt eine Person schreibt, denkst du, hm, ja, ja kann ich verstehen, aber wenn es dann irgendwie 100 sind oder 200 sind, dann, dann äh, fühlst du dich auf jeden Fall dadurch anders. Obwohl, ich glaube, so inhaltlich war es meistens dasselbe. Da war jetzt irgendwie nichts groß anderes. Es war immer die Solidarität und es war immer die Gefahr für andere. Ähm, und dann war es noch das Zeigen des Ganzen, so was viele, was viele dann... So ein bisschen bösartig gestimmt hat. Ja, das finde ich auch nochmal so ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich will gar nicht so lange reden, aber bei dem Zeigen habe ich dann nämlich auch gedacht, weil einer hat, glaube ich, geschrieben, ich kann, jetzt meine ich auch schon, ich kann wegfahren, aber dann soll ich es den Menschen in Deutschland nicht zeigen, weil das wäre nicht fair, weil du gerade was machst, was die nicht machen können. Ja,
1: ist doch Und dann habe ich aber ja. gedacht,
0: ja. Erstens könnten Kannst sie ja. es, aber, ja. na gut, aber das war, das, das, das war jetzt jemand, glaube ich, die hat, als, ähm, die hat in einem Krankenhaus gearbeitet.
1: Ja, aber und dementsprechend kannst du ja war sie für. ganz
0: stark. Nee, da kann ich natürlich nichts für. Und da könnte man sagen, ja, du kann, musst mir ja nicht folgen, dann siehst du es auch nicht. Ähm, und ich, ich kriege das jetzt ja. so, so zusammen, was ich da gedacht habe. Aber es ging so ein bisschen darum, dass ich ja theoretisch durch so eine internationale Plattform wie Instagram, und ich habe eine relativ internationale Community, immer Menschen, auch aus unterschiedlichen Ländern, vielleicht auch aus Ländern, die so, weiß ich nicht, ärmer sind als Deutschland, immer irgendwie einen Lifestyle präsentieren ja, die das, vielleicht das ist so das Ding. nicht haben können. Hinzu kommt noch, dass vieles von diesem Lifestyle auch so ein bisschen nicht nicht gestellt, aber irgendwie, es ist ja nicht die Realität, so, ne? das muss man ja schon sagen bei vielen Dingen. Ähm, ja. und, und das, das mache ich ja dann auch, aber das wäre ja basierend auf der Argumentation auch nicht in Ordnung. Das heißt, ich könnte ja immer nur das machen, was alle anderen auch gerade machen können und das habe ich auch nicht so gesehen. Ähm, ja. und das das, das, so se das sehe
2: ich, seh ich auch nicht so, weil da ist ja ganz klar der Punkt, das ist ja völliger Blödsinn, weil äh, sowieso können sich ganz viele keinen Flug und keinen Aufenthalt auf den Seychellen leisten, weil es mhm. relativ teuer ist. Und viele können sich das einfach nicht leisten. So. Ähm, da kannst du ja auch sagen, okay, dann darf jetzt auch keiner mehr irgendwie sein Auto posten. Muss eh jeder wissen, ob man es macht oder nicht. Aber äh, so das ist ja das ist ja Blödsinn, weil es gibt ja immer Sachen, die du nicht haben kannst, die andere haben. Aber das, da muss man sich, glaube ich, selbst hinterfragen und sein Mindset, warum... warum trifft mich das jetzt so, als ja. ich das gesehen habe, Lukas, dass du weg warst, das ist so geil, voll inspirierend, das ist so, oh geil, da will ich auch mal hin, voll nice, geile Palmen und so, es sieht voll schön aus und so, ich habe mich eher für dich gefreut und denke nicht so, dieser Penner, ey, so ein Wichser, kommt der hier, so, so, so würde ich ja nie denken, weißt du, da glaube ich, muss man sich selbst immer mhm. hinterfragen, was, was mache ich denn und nur weil ich jetzt solidarisch sein möchte, heißt das ja nicht, dass ich mich jetzt schlecht fühlen muss, weil ein, ein anderer das nicht macht. So, dann kann ich doch trotzdem sagen, ich glaube, Hitziger die Dagen.
1: wenigsten, die dir da geschrieben haben, haben sich nicht mal mit zwei oder drei Leuten in irgendeiner WG oder sonst wo getroffen. Also gerade so diese moral mhm. ja, und, genau. und, 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 und die, die Internet-Warrior, die dann da loslegen, ja. weil sie so irgendwo Palmen und Strand sehen. Das ist halt das. Ich glaube, ich kenne keine einzige Person, die nonstop Corona-legitim unterwegs ist. Und das sind alles feine Leute, wo man sagen würde, die haben keinen Bock darauf, irgendjemanden zu gefährden, irgendjemanden anzustecken. Ähm, aber zum Teil sind die Regeln auch so unrealistisch, dass es fast unmöglich scheint, äh, da niemanden irgendwo auf die Füße zu treten.
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde, wir haben das ganz gut abgehandelt, das Thema Solidar Solidarität ja. eigentlich. Ähm, ich mal kurz ein Bild, Jungs. Weil gerade Meinen <lacht> <lacht> Ähm, weil gerade, ich meine, wir hatten doch auch, äh, das wurde, glaube ich, jetzt ähm, wurde das gecancelt, die Solida der Solidaritätszuschlag, das ist ja auch so ein, so ein Ding in Deutschland, was, was eine lange Geschichte ja. hat. Ähm, was ja, glaube ich, noch zurückgeht auf die äh, Besetzung, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort. Ähm, für die Zerstörung und sowas, was, was Deutschland da unter anderem angerichtet hat. Aber ähm, ja, also von daher hat es eine, eine lange Geschichte, dieses Solidaritätsding. Ähm, und ich finde das auch in einem gewissen Maß halt schon irgendwie wichtig und auch einen guten Wert eigentlich, aber da muss man echt sich hinterfragen, was heißt denn jetzt genau Solidarität und so. Äh, ich würde Das haben wir mm -hmm. ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, ab zum nächsten Thema. Ähm, vielleicht, wir hatten noch, äh, fand ich ganz interessant, Selbstoptimierung, Cognitive Enhancement und so weiter. Ähm, weil gerade auch Sebastian und ich sind da ja auch so ein bisschen unterwegs mit Sleep Tracking und Apple Watches und ja. wie viele Schritte gehe ich und wie ist meine äh, Sauerstoffsättigung im Blut und keine Ahnung was. Ähm, ja, wie, wie stehst denn du dazu, Lukas? Was würdest du denn sagen? Und vor allem, weil gerade das kommt immer mehr dieser Trend, glaube ich, auch so und das wird, glaube ich, in Zukunft leider oder vielleicht auch leider nicht so sein, dass ähm, gewisse Leute mehr für ihre Krankenversicherung noch bezahlen müssen, weil die vielleicht schlechtere Na, Werte ja. bei ihrer Apple Watch haben. <lacht> so. Ist das ja, fair das oder das nicht? Find ich,
0: das finde ich, find ich super spannend, die Frage. Ähm, mhm. Ich habe da, hab da so ein ganz neues Beispiel. So, ähm, sollten Leute auch mehr für ihre Krankenversicherung fahren, wenn sie, wenn, sie, wenn sie angeben, dass sie einmal im ein Jahr Skifahren gehen? Was sicherlich so einer für den Durchschnittsmenschen gefährlichsten äh, Jahresurlaube ja. ist, in die man sich begeben kann. Ähm, weil die Verletzungsgefahr einfach extrem hoch ist und meistens sind es ja irgendwie welche Seen, die dann reißen, wo 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 du dann erstmal auch ein halbes Jahr ausgenockt bist, äh, wurde nicht ausgenockt, aber wo du ein halbes Jahr weiß, in die Therapie brauchst, um das alles wieder aufzubauen. So ja. nach der Herangehensweise würde man ja sagen, ja, schon, ne, solltest du, oder Leute, die rauchen, sollten auch mehr Geld bezahlen. Ähm, ja, so ganz ja, ich Spiegel, finde, ich ja, keine Meinung zu Vielleicht
2: sollte man das dann eher so regeln, dass man, ähm, dass alle Skigebiete eine Pauschal-Skisteuer oder so. Vielleicht gibt es sowas auch, ich weiß gar nicht. Steuer, ja, dass das, ist das irgendwie so umgemünzt auch, wird. Skiversicherung, genau, genau. Weil da stimme ich schon zu. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so mega heiß aufs Skifahren bin. Ich bin noch nie Ski gefahren in meinem Leben, aber ich habe letztens im Skigebiet geschutet direkt neben der Ski, also neben der ähm, Abfahrt. Und es ist da schon krass. Also wenn die Leute, die es einigermaßen können, mir die da runterheizen, Halleluja, wenn da einer mal irgendwie quer fährt oder so, da reinfährt, das ist schon nicht ohne. Ähm, ja, auch wenn ich da, also wenn ich passt. da, ich,
0: ich, ich fahre super gerne Snowboard ja. und wie, wie häufig mache ich das? Maximal einmal im Jahr, früher als Kind recht viel. Und wenn ich da dann unterwegs bin, stehe ich halt mega drauf, darunter zu heizen, ja, und ja. richtig, richtig schnell zu fahren. Aber <lacht> ob ich jetzt irgendwie dir sagen kann, dass ich da super die beste Kontrolle über das, was ich da mache, habe. Äh, nicht immer, ganz klar. Und, und ob das immer mal wieder gefährlich sein kann für andere? Auf jeden Fall. Ja, da kann man auch sagen, ja okay, aber jeder ist sich dessen bewusst, jeder geht da irgendwie aktiv. Aber irgendwie ist das auch nicht so, weil da sind auch ganz viele Kinder und vielleicht Leute, die da mhm. einfach nur mitfahren, weil ihr Partner skifahren möchte oder ihre Familie. Also es ist, ja. Ja, es ist schon auf jeden Fall eine super gefährliche Sportart und Genau, da könnte man zum Beispiel sagen, ja, wir könnten eine, eine Skiversicherung einführen, die brauchst du, wenn du Skifahren gehst, oder so eine extra Versicherung, die du hast, also on top auf deine normale Krankenversicherung. Ja. Aber sowas könnte man ja natürlich auch in Extreme, ins Extreme treiben und sagen, okay, das müssen Raucher dann auch machen. Aber dann guckst du dir wiederum an, warum rauchen Menschen? Die meisten Leute fangen an zu rauchen. Ich glaube, ähm, wenn sie, wenn sie 14 sind oder 13 sind. Äh, und das sind meistens Kinder. Und das ist dann wiederum geprägt dadurch, was die Eltern machen, ob die Eltern rauchen. Das ist ein ganz ausschlaggebender Faktor, ob du anfängst zu rauchen. Und dann ist das so? Wenn, ist, dann ist, ist,
2: kann man das, äh, ist das so tatsächlich? Es klingt ein bisschen, es klingt ein bisschen komisch
0: gerade. Oder es klingt eigentlich nicht komisch. Aber ich weiß noch genau, wir hatten mal so einen, ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit dem Ethikverantworten der ING Bank aus Holland. Und ja. die haben nämlich genau darüber, oder der hat genau darüber gesprochen, dass sie sich entschieden haben, bis zum Jahr, ich weiß nicht, ich sage jetzt 2022, stimmt aber glaube ich nicht, äh, alle Investitionen aus der Tabakindustrie rauszunehmen. Mhm. Genau aus dem Grund, das war der ausschlaggebende Faktor, dass sie ihm gesagt haben, es ist, weil lange haben sie es nicht gemacht, weil man immer gedacht hat, es ist eine freie Entscheidung, du entscheidest, ob du rauchst oder nicht. Dementsprechend mhm. tragen sie ja irgendwie den Menschen, die es tun und krank werden, auch keine Verantwortung. Ja. Man hat sich aber gezeigt, dass es nicht so ist, sondern die meisten fangen an zu rauchen im Kindesalter. Und durch die Einflüsse, die da eben aus, unter anderem aus dem Elternhaus gegeben werden oder auch von Freunden, das spielt sicherlich auch eine große ja. Rolle. Ähm, aber es ist eben dadurch nicht als freie Entscheidung gesehen worden. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ähm, und da wäre es dann, das müsste man natürlich auch einbeziehen. Da wäre jetzt mal das Einfache zu sagen, ja, jeder muss selber dafür bezahlen, ob er jetzt irgendwie eine Versicherung ob, ob, oder für seine Beiträge, wenn er raucht, oder muss er mehr bezahlen. Aber irgendwie ist es manchmal auch nicht ganz so einfach. Und ja. Deswegen bin ich dann mir gar nicht so sicher, was man da will. Und weil, weil irgendwie läuft das ja auch darauf hinaus, wenn ich für alles extra zahlen muss, dann werde ich ja viel vorsichtiger in allem, was ich mache. Und viele können es sich dann vielleicht nicht leisten. Und dadurch hast du halt so eine Gesellschaft, die sich so krass trennt. Weil, weil, weißt du, wenn du wenn du Geld hast, kannst du die ganzen Sachen ja. bezahlen und kannst viel freier und entspannter leben, als wenn du jetzt irgendwie nicht so viel Geld hast. Und das ist, glaube ich, nicht, nicht so
2: wünschenswert. Ich glaube ich glaub auch da. Also ich bin da eigentlich auch ein bisschen, muss ich sagen, auf der Seite. Ich meine... Ein ganz wichtiger Punkt ist hier wirklich Wissen und Bildung. Also nicht unbedingt äh, Bildung im, im klassischen Sinne, was für einen Abschluss hast du, sondern wirklich so allgemeine Bildung, Gesundheit und so, wobei das sicherlich mit einhergeht. Ob du jetzt ein bisschen ähm, besseren Abschluss hast, dann bist du vielleicht auch eher geneigt, äh, ein bisschen bewusster bei der Ernährung zu sein. Ähm, aber äh, grundsätzlich finde ich schon so, dass man im Endeffekt ja schon für sein Leben verantwortlich ist. Und wenn man einfach viel... Zucker und äh, sich ungesund ernährt, kein Sport macht, sich wenig bewegt und so, dann ist es schon, finde ich schon, ein bisschen einfach so, dann, dann gut, ich würde jetzt nicht sagen, hast du halt Pech gehabt, aber da muss man vielleicht auch als Staat nochmal gucken, wie man das nochmal besser fördert vielleicht, als man es äh, bisher macht, weil ganz ja, viele ja. Leute wissen gar nicht, wie sie, wie sie ges sich gesund ernähren und dann machen sie es einfach irgendwie gar nicht oder so.
1: Ja, aber Stefan, der Staat fördert ja genau die Unternehmen, die dir den Zucker reinhämmern.
2: Unter, unter, ja, das ist jetzt auch ein bisschen äh, also, ich glaube ich. Klischee das sagt ein... man das erstmal so Lobbyismus ja. und so, aber ich schon, ist schon so auf jeden Fall, ja. Ich Bei meine, der Tabakindustrie genauso. By the das way, ist weil, ja das Problem.
1: Äh, da. Ich glaube, ich glaube, viele das, du müsstest in der Schule, glaube ich, schon anfangen und dann müsste man fragen, ich, ich meine, ich bin das beste Beispiel, ich esse im Moment so ungesund, sehe aber nicht danach aus. Es ist, es ist dann ja auch das so, woran misst du es dann? Ich finde schon mal,
0: dass, dass man das ein bisschen sieht.
1: Ja. <lacht> <lacht> Woran misst du es dann, es ob es jemand ist. gesund ist oder ungesund? Ne, so so ja. Faktoren, gehst du dann nach dem Blutbild? Gehst du ja. nach jemandem, wie, wie schwer ist jemand? Ist er übergewichtig? Laut BMI bin ich auch übergewichtig. Ähm, und, ja, und BMI ist ja eh nochmal so ein Ding bei Leuten. Genau das, BMI aber das sind haben. ja meistens die Skalen, ja. die erstmal angewandt werden. Ja. So, oh, der ist übergewichtig, der ist bestimmt ungesund. Klar, du hast Indikatoren, die dann irgendwann in so eine Richtung gehen. Mhm. Aber ich glaube, das wird auch um da ja. einheitlich auf einen Nenner zu kommen, ganz schwierig, dass du da auch die Leute Da kann man vielleicht
2: eher so mit so einem Score oder sowas arbeiten. Es gibt ja im Endeffekt geht es ja nicht darum, wie viel Zucker isst du, sondern, ähm, weil das ist halt, einige Leute sind halt genetisch prädispositioniert für gewisse Sachen, dann noch empfindlicher zu sein als andere. zum Beispiel Das ist ja immer dieses Ding, ja, aber mein Urgroßvater oder der Onkel von dem oder den, der ist 99 geworden und der hat jeden Tag 80 Zigaretten geraucht oder so. Das ist ja das klassische Beispiel, ne? Ja gut, ja. aber der hat halt vielleicht Glück, weil der irgendein Gen hatte, was 99% der Menschen nicht hatte, damit er halt nicht direkt diesen fucking Cancer bekommen hat oder so, whatever. Ähm, ja, eine Sache, die ich schon, also, so, ja, sag, ich sag, schon sag, wichtig
0: sag. finde, ist, dass du eben genau durch sowas eben auch ganz viele Menschen benachteiligen kannst. Ne? Ähm, genau. Alle Menschen, die irgendwie einfach, ähm, weiß nicht, genetisch so veranlagt sind, dass sie irgendwie leichter übergewichtig sind oder weniger Sport machen oder... Aber haben dadurch einen riesen Nachteil in der Gesellschaft. Und das, aber das, das haben wir ja haben...
2: eh. Wir haben doch eh den Nachteil. Leute, die besser aussehen und größer sind, also Leute Männer, die größer sind, verdienen ja. auch im Schnitt mehr. Aber das wäre ja
0: kein Grund zu sagen, ja, okay, dann,
2: dann machen wir jetzt noch
0: was. was <lacht> ja, du aber ich sagen. meine... Eine dieses...
2: Krankenversicherung kostet nur noch die Hälfte, <lacht> Stefan. Du... Nein, aber es ist, es ist ja wirklich so, diese Benachteiligung, dass, da, ich glaube, davon muss man sich verabschieden, dass grundsätzlich alles fair ist oder so. Das ist ja, es ist halt nee, aber so.
0: Ja, Aber das sollte ja das Ziel sein, da, da wollen wir uns ja hinbewegen und ich glaube, durch sowas wie so eine Krankenversicherung könnte man sich eher in die andere Richtung bewegen, also das sehe ja. ich als als Gefahr und ganz häufig ist es ja schon so, dass es irgendwie einen riesen Einfluss hat, wie deine Eltern jetzt, oder was deine Eltern zu Hause kochen oder was du auf den Tisch bekommst ja. und das ja. wiederum, das muss man auch sagen, ist, wie deine Ernährung hat auch viel damit zu tun, in was von der Gegend du aufwächst, wo du aufwächst, so, dein, das, das soziale Umfeld von deinen Eltern, so, das spielt wie ja es psychisch in rein.
1: geht, all solche Sachen.
0: Und das dann wiederum so einzupreisen in deine Krankenversicherung, ist, glaube ich, ich glaube, es leuchtet, würde in die falsche Richtung laufen. Man könnte sich das wahrscheinlich ja. noch mal besser angucken. Aber ich glaub, Vielleicht eher, eher auch,
2: wenn man positive, wenn man positive. Ach. Das heißt, man hat grundsätzlich, also Versicherungen sind ja, würde ich mal sagen, immer nicht relativ, also immer relativ teuer. Also ich gehe nie zum mhm. Arzt, zahlen halt trotzdem relativ viel dafür. Ähm, aber dass man dann sagt, okay, wenn du hier diesen Score, der wird keine Ahnung einmal vierteljährlich oder halbjährlich, äh, das geht sicherlich mit vielen Devices, hast und gewisse Werte hast oder so und so oft zum Arzt gehst, einen Bluttest machst und es den schickst, ist alles, sieht alles super aus, dann kriegst du, keine Ahnung, 5% Rabatt oder so, dass man quasi einen positiven Anreiz setzt. Ähm, Vorsorgeuntersuchungen zu machen, ganz, ganz wichtig auch, weil äh, mhm. bei, bei, bei Krebs, gerade bei ähm, Hodenkrebs und so weiter, ist halt das Ding einfach, dass die Leute oder bei Krebs allgemein, du, wir sind, <lacht> das klingt zwar traurig eigentlich, aber im Endeffekt sind wir noch nicht viel weiter bei der Heilung des Krebs wie vor. Ich glaube, ungefähr 50, 60 Jahren habe ich ganz interessante Sachen letztens zugelesen. Klar können wir die Leute ein bisschen länger leben lassen, aber im Endeffekt sterben sie dann trotzdem meistens daran. Und das, der einzige Faktor ist, wie früh du es erkennst. Und no. einfach solche Sachen, dass, wenn du sagst, du gehst öfter zur Vorsorgeuntersuchung, dann kriegst du vielleicht einen kleinen Bonus oder so, dass man positive Anreize setzt auch für die Leute. Das, das mit den Prozenten ja auch schon, hast ne?
1: du ja schon, Stefan, übrigens. Nur mit, wenn du jetzt eine Autoversicherung oder so nimmst, fährst du Unfallfrei, ah, okay. wirst du abgestuft. Also du, ah ja, du hast okay. als, als unfallfreier Fahrer, bist du relativ günstig dann nachher mit einem gewissen Grundbeitrag, bist du so ein Vollidiot ja. wie ich und fährst gegen ein Auto, zack, wirst du erstmal wieder hochgestuft. Ja, und, und bei der Gesundheit ist es
0: glaube ich auch so, ne, dass du ja, ja teilweise so positive Anreize setzt durch irgendwie Programme, Sportprogramme durch die Krankenkasse oder ja. irgendwie Kooperation mit bestimmten Fitnessstudios oder solche Sachen. Oder dass, wenn du sagst, du weißt vor, du gehst dreimal die Woche ins Fitnessstudio, dann zahlt dein Arbeitgeber da irgendwie was nicht 10% deines Beitrags, so das genau. wird ja schon so ein bisschen, ein bisschen gemacht.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, ganz wichtig ist ja irgendwie Teil so einer Versicherung ist ja diese, dieser gemeinschaftliche Aspekt. Ne? Alle zahlen ungefähr einen ähnlichen Beitrag und dadurch fängst du halt viele ab, die halt durch irgendwie, was auch immer, äh, in doofe Situationen geraten. Und das finde ich eigentlich so was ganz Schönes, dass, dass man so dieses Gemeinschaftliche daran hat. Es geht nicht nur um dich individuell, sondern so es ja, geht, ja. Alle, alle zahlen einen Beitrag und dann holst du halt die Leute raus, die den schlecht
2: geht. Ja, ich finde, den, den, As find, ja. den Aspekt finde ich auch gut, aber da muss man auch nochmal, weil ich habe auch ein paar Freunde, die in der Versicherungsbranche arbeiten und da geht es natürlich schon so, ne, die verkaufen ordentlich Versicherungen und im Endeffekt geht es ja auch nur um Money, 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 Cash, Money, Millionär, so. Also es geht einfach nur darum, okay, jetzt kann ich hier den neuen Firmenwagen mir holen und so weiter ja, und wie viele Abschlüsse mache ich, weil es da richtig, richtig saftige Provisionen für gibt. Und natürlich ist es, irgendwie gut, weil die Leute dann für gewisse Sachen versichert sind, ist es auch gut für die, aber natürlich wird da also irgendwie, weiß ich auch nicht, da muss man das vielleicht auch nochmal überdenken, wobei das wird sich, glaube ich, sowieso irgendwann auflösen mit den Versicherungsgeschichten, weil äh, ich glaube, das wird alles noch digitalisierter, sodass du einfach für dich die Beste äh, raussuchen kannst, ohne dass du jemanden brauchst, der bei dir vorbeikommt und dir versucht, irgendwas zu verkaufen von einer gewissen Versicherung. Ja. Hm. Genau, das ist noch so ein Punkt. Aber grundsätzlich findet ihr das gut, dieses ganze selbstoptimierungs oder findet ihr es nicht so gut? Und macht ich du schalte das, mich Lukas? sofort wieder ein, Männer. Ja. F so. Findest du das gut, Lukas? Oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es, es hängt ganz stark davon ab, wie man es macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es viele Herangehensweisen gibt, die eigentlich dir eher, eher schaden und nicht gut für dich sind. Ähm, und dann gibt es da sicherlich aber auch eine Art und Weise, wie man das machen kann, und es ist voll gut für einen.
2: Ja. Ähm,
0: ich glaub, also, ja, ich hatte sehr einfach mal so ein Beispiel. Ne? Ich habe ich hab bei mir zum Beispiel gemerkt, dass ich, bin, seitdem ich 17 bin, bin ich ins Fitnessstudio gelaufen äh, die ganze Zeit Sport gemacht und trainiert und wollte einen besseren, gesünderen Körper haben, wo, 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 wo nicht ganz klar herauszuhören, da geht es mir jetzt wirklich darum, einen gesünderen Körper zu haben oder geht es mir darum, einfach irgendwie einen ja. Körper zu haben, der für mich in meinen Augen besser, besser aussieht. Und jetzt durch Corona habe ich aufgehört, Sport zu machen. Also nicht aufgehört, aber ich mache extrem wenig Sport. Gehe extrem selten, also im Fitnessstudio sowieso nicht mehr. Anfangs habe ich noch ein bisschen Homeworkouts gemacht und jetzt ist es echt runtergefahren. Und ich fühle mich wohler in meinem Körper als jemals zuvor. Das, das habe ich gelesen.
2: Und das hattest du auch auf Instagram, glaube ich. Ja, das fand ich, ich die auch ich interessant. Instagram das habe ich mir auch aufge-, aufgeschrieben. Und, ja.
0: ähm, und das habe ich erst so gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt irgendwann, ich weiß nicht, habe ich habe ja mit einer Freundin mal drüber gesprochen und das auch so für mich selber irgendwie noch mal so ein bisschen durchdacht. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal so eine ganz spannende Erkenntnis und auch eine ganz schöne Erkenntnis und aber auch irgendwie so ein, ja, eine Einsicht, dass ich irgendwie ganz schön lange jetzt irgendwie was gemacht habe, was mir eigentlich gar nicht gut tat. Und ich glaube, das Problem ist jetzt nicht Sport zu machen, aber das Problem war, wie ich Sport gemacht habe oder was ich da überhaupt, mit welcher Intention vielleicht. Intention Und ich habe mir lange gesagt, ja, und selbst wenn meine Intention die ist, dass ich einfach nur, ähm, weiß ich mich wohler fühle, weil ich irgendwie einen muskulöseren Körper habe, ähm, ist die Konsequenz ja trotzdem da, dass es gesund für mich ist und dachte so ja, dann ist eigentlich vielleicht auch egal. Muss ich mich damit aber das handelt? stimmt zum
2: Beispiel gar nicht ähm, äh, direkt. Dass, ähm, also man kann nicht direkt sagen, dass ein muskulöser Körper, also ich sag mal über dem Durchschnitt hinweg, ist ein, ist ein muskulöser Körper sogar eher von Nachteil, weil man kann relativ gut sehen, dass ähm, hoher Proteinkonsum, der natürlich unter anderem auch nötig ist in einem gewissen Rahmen, äh, um Muskeln aufzubauen, auch wiederum schlecht ist und eigentlich inflammatory ist. Das aktiviert die mtor pathways Ich mhm. will jetzt nicht zu tief reingehen, aber im Endeffekt äh, kann man sagen, Anabol, also Muskel aufbauend und ähm, Gesundheit bzw. Longevity ist genau, äh, geht genau mhm. gegenseitig. Also das äh, funktioniert nicht super gut zusammen. Deswegen, ich versuche für mich okay. auch so ein Mittelmaß zu finden, aber es ist nicht so, dass äh, sage ich mal, jemand, der so maximal versucht, Muskelmasse aufzubauen und ähm, äh, jahrelang in einem riesen Kalorienüberschuss ist ähm, und nur auf Muskelmaximierung geht, dass der wird sicherlich nicht ähm, viel gesünder sein, als vielleicht jemand anderes. Wobei man kann auch nicht sagen, dass der direkt ungesund ist, weil vielleicht jemand, der keinen Sport macht, ja trotzdem sich ungesund ernähren kann. Also das ist nicht so, mhm. aber es ist nicht, nicht ganz so einfach, glaube ich. dass man sagen Okay, aber kann, ich, ich würde
0: trotzdem, ähm, glaube ich, also, ja, glaube ich dir alles sofort. Trotzdem würde ich für mich sagen, dass ich trotzdem ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich relativ gesunden Sport gemacht habe, während ich das getan habe. Mhm. So irgendwie, dass das auch Sport sein hätte oder hätte eine Form von Sport sein können, die, die man einfach nur macht, um gesund irgendwie seinen Körper zu betätigen. Ja. Ähm, aber trotzdem war irgendwie dieses, weiß ich, die Zeit davor und danach und vor allem, wenn ich auch keinen Sport gemacht habe während der ganzen Jahre oder zu den ganzen Jahren, ähm, hat sich meistens nicht gut angefühlt, weil ich immer gleich Gedanken hatte wie, oh, ich, ich nehme jetzt wieder ab oder ich mache keinen Sport, ich mache nichts für mich, ich lebe nicht gesund. Also es war ja, da war ganz viel, was irgendwie in mir passiert ist, aber es hat auch jetzt einfach mal diese, diese Phase gebracht, wo ich es gar nicht mehr gemacht habe, äh, zu erkennen, dass ich mich jetzt in meinem Körper, so wie er jetzt gerade ist, viel, viel wohler fühle. Ähm, ja. Und das hat auf jeden Fall bei mir auch ein bisschen dazu beigetragen, diese Selbstoptimierung, weil kritisch zu sehen
2: das ist ja aber auch so trotzdem Dial eine Selbstoptimierung im Endeffekt, weil du optimierst ja deinen also dein, dein Körper bzw. deinen Geist, weil das ist ja auch eine Optimierung. Ja. Weil Im Endeffekt, was ich immer bei meinen Kunden auch versuche zu machen, ist klar, wir haben dieses Thema gewisse Ge Gesundheitsparameter und vielleicht auch, sie wollen Muskeln aufbauen oder ein bisschen Fett verlieren, wenn sie einen relativ hohen Fettanteil haben. Aber was immer für mich am wichtigsten ist, dass du dich wohlfühlst. Weil natürlich kannst du einfach mit einer radikalen Diät relativ schnell abnehmen, aber dann fühlst du dich halt vielleicht scheiße. Und was bei mir immer ganz mhm. wichtig ist, dass du dich halt gut fühlst. Das das heißt, du sollst nicht die ja. ganze Zeit hungern und die ganze Zeit denken, oh mein Gott, ich äh, kann jetzt hier das nicht essen, mir geht es eigentlich voll kacke. Dabei sehe ich aber gut aus, sondern äh, halt eher das Gegenteil. Von daher ist es ja trotzdem eine gewisse ja, Optimierung auch, kann man schon fast sagen. Ähm,
0: aber ich habe das Gefühl, dass das Thema Selbstoptimierung meistens nicht Wohlbefinden an erster Stelle steht, so wie du es jetzt gerade gesagt mhm. hast, sondern häufig geht es darum, das ist, so, das ist so spannend. Wenn man, ich glaube, bei ganz vielen, ähm, ist ein, ist ein, guter Tag, ein, ein Tag, wo man effektiv war, wo man viel geschafft hat, wo man viel gemacht yeah, hat, wo man yeah. früh aufgestanden ist, weißt du, wo man nicht zu lange geschlafen hat, wo man yeah. nicht zu lange Pausen gemacht hat, sondern ah, heute habe ich richtig durchgezogen, weißt du, heute habe ich richtig was geschafft. Das yeah. war ein guter Tag. Und dann interpretierst du auch diese, diesen Tag als irgendwie positives Event, aber trotzdem ist zu hinterfragen so, ist das, sollte, sollte das so das Ziel sein oder warum ist es überhaupt so, dass wir, dass wir, dass wir so denken, ähm, und ich glaube, zum Thema Selbstoptimierung kann man ganz viele, ganz viele Prozesse da genau so hinterfragen. So, was ist eigentlich das Ziel von dem, was ich da ja. mache? So, was ist eigentlich das, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt anfange, meinen mein, mein Schlaf zu tracken, worum geht es mir dabei eigentlich gerade? Wenn es mir darum oder früher aufzustehen, geht's mir, geht es mir darum, dass ich früher aufstehe, weil ich mich dann besser fühle, was ja sein kann. Ja. oder, oder geht es mir einfach nur darum, äh, weiß ich nicht, dann in dem Tag mehr zu schaffen oder besser zu arbeiten. Ja. Und dadurch, oder schlafe
2: ich dann aber auch weniger und das ist eigentlich schon wieder schlecht. <lacht> so.
0: Ja, genau, aber es, es könnte ja schon sein, dass wenn ich jetzt irgendwie, ich nehme mir vor, äh, früher aufzustehen, dann mache ich das eine Woche oder ich, ich trainiere mir so ein richtiges Habit an. Ich mache das jetzt drei Monate und merke, oh, jetzt mhm. passiert ganz alleine und, und ich schaffe die ganze Zeit viel mehr dadurch und denke so, ah, jetzt, jetzt mache ich endlich mal was richtig, jetzt performe ich hier. Ähm, aber das ist mir, also in, erstmal interpretiere ich so diese Erfahrungen, die ich da sammle, ganz lange sehr positiv, aber eigentlich tut es mir überhaupt nicht gut. Das ist nicht das, was mein Körper braucht und langfristig kriege ich dann irgendwie, weiß ich nicht, da einen ganz, ganz negativen Effekt von. Ähm, und ich glaube, dass das häufig so ein bisschen verloren geht, sich die Intention zu hinterfragen oder die Intention auch. dahinter zu, zu, zu durchschauen. Ähm, wie, wie,
2: weil, hältst du, wie hältst du das, Sebastian, mit äh, dem? Ist bei mir äh, mit auch dem?
1: Im Moment, Im Moment bin ich auch so, glaube ich, wenn ich jetzt bei mir über Selbstoptimierung reden würde, wäre es für mich eher ein Stressor, dass ich sage, ich versuche eigentlich das, was gerade nicht so gut läuft, so zu optimieren, dass ich dann wieder mehr schaffe, mehr machen kann und das für mich dann, äh, weiß ich nicht, schon fast mehr wieder so, eine, so ein Burden ist, als, als dass ich sage, oh, ich optimiere jetzt und danach geht es mir deutlich besser. Ja. Ähm, es ist schwierig, also auch dieses, ich meine, ich ob diese Apple Watches und diese ganzen Daten, das mache ich eher so aus, aus Interesse und, und nicht um mich selbst zu optimieren. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann aktiv sage, ich verändere jetzt wieder gewisse andere Sachen, damit ich laut, laut App oder so optimierter durchs Leben gehe. Ähm, also da muss ich sagen, bin ich eher, ich bin nicht so ein Selbstoptimierer. Ich gehe eher mit dem Flow, muss ich dazu sagen.
2: Ja, ich, ich glaube, also äh, bei mir ist es so, ich, ich würde schon sagen, so ein bisschen selbstoptimiere, aber ich glaube, was ganz wichtig ist für so allgemein das Leben, auch für eine gewisse Zufriedenheit und ich finde, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, auch hier im Podcast, Happiness ist nicht das, wonach wir äh, streben sollten, sondern eher zu, eine gewisse Zufriedenheit oder so ein Peacefulness, ähm, und zwar geht es da eigentlich eher um wirklich so eine gewisse Zufriedenheit. Und zwar gibt es also diese, diese Balancen, dass du vielleicht in einer gewissen Art und Weise irgendwie auch erfolgreich sein willst, sei das finanziell, sei es irgendwie auf einer anderen Weise. Aber auch wirklich diese Zufriedenheit ist, wenn du einfach morgens oder abends, dass du Bock hast, das, was du an dem Tag machst, zu machen. Und nicht nur, wie du es gerade gesagt hast, Lukas, dass du denkst, oh, jetzt bin ich aber busy und schaffe voll viel, sondern dass du dich auch wirklich gut, äh, gut damit fühlst. Und so mache ich es auch oder versuche ich es zumindest zu machen mit, mit vielen Sachen. Ich sehe, ich sehe diese ganzen Smartphones, Smartwatches, die gewissen Sleep-Tracking-Tools eher so ein bisschen als, ähm, ja, wirklich als kleine Hilfsmittel, aber man darf sich davon echt nicht so viel leiten lassen, weil ähm, klar kann man da schon schnell dazu hinkommen, dass man jetzt irgendwie... Äh, ja, sich zu viele Gedanken macht um, um, um gewisse Sachen und dann einfach nur noch äh, sich den Kopf darüber zerbricht, warum ist jetzt hier meine, meine resting Heart Rate hochgegangen, bin ich jetzt hier äh, zu viel gestresst oder nicht, woran liegt das, sondern einfach so ein bisschen, ah, okay, das sieht ja interessant aus, weil ich kann zum Beispiel jetzt bei mir in den Daten sehen, gewisse Phasen hatte ich einfach eine höhere, ähm, ja, resting Heart Rate also quasi die Herzfrequenz, wenn du nichts machst ähm, und das kann unter anderem, auch an gewissen Stressfaktoren liegen, sei es physischer Stress, emotionaler Stress und so. Und das ist schon ganz gut zu realisieren. Und dann siehst du auch wirklich so, ah krass, okay, ja. Ich meine, wenn ich so zurückdenke, ja, da war ich vielleicht auch ein bisschen gestresster, weil vielleicht äh, Corona, man wusste nicht, was passiert, verdiene ich jetzt noch Geld oder nicht, äh, was, ja, was passiert allgemein im Leben und dass man das so ein bisschen realisiert, hilft einem schon, aber man sollte nicht, sich nicht verrückt machen und diese dreistündigen Morgenroutines mit äh, Meditation und wenn man es mal nicht schafft, dann äh, ist es ein Kacktag, so, sondern so einen ge ge gesunden Kompass, würde ich sagen. Ja. Ja,
0: aber wie gesagt, ich glaube, es gibt da eben auch diese andere Seite, also dass man irgendwie dadurch, durch so ein Tool identifizieren kann, irgendwie so, ah, ich bin anscheinend immer zu der Zeit gestresst oder da passiert irgendwie was und ich, mhm. ich kann das ganz klar zu einem Event knüpfen, so ah, da, da mache ich immer das. Und dann kann ich mir mal anschauen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich dieses Event irgendwie verschiebe, verlege oder vielleicht cancel und merke irgendwie so, so mein. Also ja. das, die, die Zahl geht dann nicht mehr hoch, dann kann das ja auch voll den positiven Effekt haben.
2: Ja. Zum genau Beispiel, so, Beispiel dann, weniger trainieren zum Beispiel, weil das sehe ich bei ganz vielen, weil viele denken, viel hilft viel, aber bei einigen ist es doch so, die, bei denen ist es besser, wenn sie weniger trainieren als zu viel und so, mm. also das kann auch schon einen Switch machen quasi, ja. mm.
0: Oder auch meinen Schlaf zu checken, wenn ich merke, okay, ich kann da offensichtlich so ein paar Sachen irgendwie in meinem Schlafzimmer vielleicht verändern und schlafe auf einmal viel besser, das hat wahrscheinlich einen riesen Mehrwert fürs Leben. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch eine sehr, sehr positive Seite zu, zu dieser ganzen Selbstoptimierung. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie was Gefährliches und ich glaube, die meisten Menschen, die da rangehen, auf jeden Fall so, wie ich das in meinem Umfeld mitbekomme, ähm, setzen sich damit nicht so richtig auseinander und es ist dann eher so sowas, wo, wo man, glaube ich, da auch ein bisschen mit Vorsicht rangehen sollte oder das auf jeden Fall so ein bisschen zu hinterfragen, warum ich das jetzt eigentlich gerade mache. Mache ich es wirklich, damit ich irgendwie so Sachen rausfinden kann, die mir nicht gut tun oder mehr Sachen oder mehr Ereignisse die man in dem reinbringen kann, die mir die mir offensichtlich gut tun? Oder ja. mache ich es, weil ich irgendwie... Was ich nicht mehr an meinem Tag schaffen möchte, was irgendwie einfach nur mich im langen dann vielleicht viel mehr stresst. Die ja.
2: ähm, äh ja. the, the Busy Trap habe ich, hab ich mal ganz äh, interessanten Vielleicht äh, suche ich den mal raus und dann packen wir den Link in die Show Notes ähm, Und zwar geht es eigentlich darum, dass, dieses, dass wir in der Gesellschaft tatsächlich ja so ein bisschen, was wir gerade angesprochen haben, so in diese Busy Trap immer reintappen. Dass wir denken, wir müssen immer busy sein. So. Und äh, das kenne ich von mir selbst leider auch dass man immer denkt, weil ich kann zum Beispiel super schlecht entspannen, das ist echt so eine, so eine äh, ja, so ein Floor, könnte man schon fast wieder sagen, ähm, ich habe es schwer ja, zu entspannen und denke halt immer, auch tatsächlich, ja. wenn ich jetzt länger nichts mache, das ist jetzt irgendwie so wenig, wenig, äh, wenig was, effektiv. Was ja. heißt entspannen für dich? Ja, einfach, ähm, genau, das ist auch ein guter Punkt, weil im Endeffekt mittlerweile habe ich es ein bisschen so umgemünzt, dass es ja trotzdem für mich, wenn ich einfach mal was lese, was mich interessiert oder sowas, oder einfach mal einen Spaziergang mache oder äh, weiß ich nicht, was koche oder so, das kann oder mir was anschaue, eine Dokumentation, die mich interessiert. Das kann auch für mich was Effektives sein und dann fühle ich mich trotzdem gut. Aber ich glaube, man kommt immer schnell hin, so oh, jetzt hätte ich aber noch mehr hier machen können oder vielleicht da noch mehr Geld verdienen können oder noch mehr Kunden machen können oder so. Ähm, ja, wie es ist. Für bei mich dir ist sowas? Entspannung
1: eher ein Mindset auch? Also ich, ich merke das ähm, unwahrscheinlich, wenn ich, wenn ich ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, im Urlaub irgendwo bin, du, du stehst schon morgens mit einer, ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Spannung, mit einer Grundspannung auf. Und ähm, das habe ich hier eben auch. Wenn, wenn hier jetzt der Wecker um 6 Uhr klingelt, dann bin ich hellwach und du hast das Gefühl, dein Körper war eigentlich eine Viertelstunde vorher schon auf 180 und dann bist du ready. Und ähm, das, wo ich immer unwahrscheinlich gut entspannen kann, ist, wenn ich alleine bin und spazieren gehe beispielsweise. Das, das hilft mir. Oder ich war jetzt über die Ostertage, deswegen hatten wir auch den einen Podcast nicht aufgenommen. Da war ich, bis Donnerstag war ich hier im Studio und habe gesagt, ich muss jetzt Freitag, Samstag, Sonntag nichts machen. Habe ähm, hab mir von einem Kunden ein Rennrad ausgeliehen und habe einmal eine 50-Kilometer- und eine 90-Kilometer-Radtour gemacht. Viele würden jetzt sagen, das ist keine Entspannung. Das ist ja auch wieder
2: Selbstoptimierung. <lacht>
1: und Genau das war es eben nicht. Es war für mich ja. so eine, es war einfach so ein Outlet, wo, die, wo ich Musik drin hatte und dass für mich irgendwo so dieses bewusste Wahrnehmen von der Natur, von dem, was um mich rum passiert, durch Stock und Stein zu fahren, ähm, das war für mich eine Art der Entspannung, obwohl es eine körperliche Anspannung war. Aber häufig ist es eben so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich mich jetzt mit, mit euch unterhalte oder auch mit anderen, mit meinen Eltern oder mit Freunden, dass man es gar nicht richtig schafft, sich immer voll und ganz auf das eine Thema zu konzentrieren, weil du vom Gedankengang gar nicht in der Lage bist, überhaupt jetzt zu entspannen und dich mal fallen zu lassen, sondern du schon drei, vier andere Sachen wieder im Background hast, die dich beschäftigen mhm. und, und das weiter brodelt. Und das merke ich meistens dann auch, gerade über so einen längeren Zeitraum. Deswegen war das bei dir wahrscheinlich auch traumhaft, mal auf die Seychellen oder so zu fliegen, weil man mal komplett rauskommt und sich auch distanziert von dem Alltag. Und ich glaube, das, um, das ist viel, viel wichtiger, als zu sagen, ich, ich mache jetzt eine halbe Stunde hier, sondern auch wirklich mal sagen, ich mache einen Cut Geh weg von dem, was ich sonst immer tue, und, und gib meinem Körper Zeit, sich auf diese Entspannung überhaupt einzulassen. Das finde ich, mm. braucht immer eine gewisse Zeit.
0: Ja, ich finde den, den, den Aspekt, den du gerade super, ähm, diese, diese, diesen, diesen, diesen Cut zu haben. Aber der, und ich liebe es, für mich gibt es, also das sind somit die schönsten, also nicht die schönsten, aber schon sehr, sehr schöne Momente im Leben, wo ich genau das habe so häufig passiert das eben durch irgendwie dadurch, dass man was macht, was man noch nie gemacht hat. Aber eher im Sinne von, weil ich dadurch schaffe, Muster aufzubrechen, in denen ich jetzt gerade gelebt habe, weil ich mich so an meinen Alltag gewöhne und so in diesem Autopiloten drin bin. Und das ist so eine Möglichkeit, einfach mal zu sagen, Cut. Und auf einmal bin ich so, oh, was passiert hier gerade um mich herum? Das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Hier riecht es ganz anders, hier ist ganz anderes Licht. All diese sind so Dinge, dass ich einfach mal wieder in, wirklich proaktiv in so einen Moment reingeholt werde. Und das finde ich... Ja, das finde ich, wenn man das schafft, so mehr in sein normales Leben zu integrieren. weil das ist sowas, was ich mir eigentlich, habe ich schon vorgenommen, habe es dann aber auch nicht so gut geschafft. habe. Aber da sehe ich total viel Mehrwert drin. Einfach mal weiß ich nicht jetzt, wenn ich sagen wir mal, ich gehe zur Arbeit und ich jeden Tag denselben Weg. Einfach mal einen anderen Weg zu gehen, das kann alleine schon dafür sorgen, dass du da so ein bisschen aus dem Autopilot rausgeholt wirst. Aber für mich ist genau deswegen ist dieses Beispiel, diese also Schellen so gut. Also das war eine traumhaft schöne Reise und ich war da sehr, sehr, sehr gern. Aber ich, ich bin nicht so vom Typ Mensch, das habe ich auch erst irgendwie in den letzten Jahren gelernt, so entspannen ist für mich nicht, nichts zu machen. Und durch Corona und die ganzen Einschränkungen konnte man da jetzt nicht so viel machen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob ich diesen Urlaub so mit so entspannen assoziiere. So, also das das finde ich sogar für viele ist, glaube ich, nämlich entspannen so, boah, jetzt mal richtig entspannen, mal gar nichts machen. Und das finde ich Also also bei mir ist es auf jeden Fall das Gegenteil. Wenn ich gar nichts mache, dann, dann entspannt sich alles in mir nur zusammen. Ja, ja, genau, und, oh, das
2: ist bei mir ist auch das so, hier? Aber,
0: Und ich, ich habe da irgendwann mir auf jeden Fall gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht entspannen kann, sondern dass das für mich einfach nichts mit Entspannung zu tun hat. Sondern die Urlaube, wo ich so am entspanntesten nach Hause gekommen war, war so, einmal war so eine Kajaktour für so zwei Wochen oder eine ich weiß nicht, eine Woche. Äh, Wanderung, ähm, vor allem irgendwie, wo ich wo ich sowas mache den ganzen Tag, wo ich mhm. sportlich aktiv bin, wo ich so meditative Elemente habe den ganzen Tag, entweder Kajak fahre oder einfach nur zu Fuß laufe, da ziehe ich extrem viel draus und das macht was an Körper und das habe ich das Gefühl, das setzt den da so ein bisschen zurück und das ist glaube ich, also für mich auf jeden Fall hat, muss ich daran denken, wenn ich an Entspannen denke und nicht an, euch oh, ich lege mich jetzt mal den ganzen Tag an den
1: Strand
0: ja, <lacht> also, stimmt. So. Und, und, und ich weiß nicht genau, wie vielen Menschen das eigentlich so geht oder wie wie, wie häufig das so ist, dass es das Entspannen einfach ganz falsch verstanden wird oder man nie gelernt hat, was Entspannen eigentlich wirklich bedeutet. Weil häufig, glaube ich, ist es so, dass wir halt diesen, diesen gestressten, oder ich weiß nicht, wie gestresst da bei den meisten Menschen ist, aber so diesen Arbeitsalltag als Normalzustand ansehen, wo man machen, machen, machen muss und dann ist Entspannen das Gegenteil von nichts machen und einfach mal vor den Fernseher setzen und, und, und irgendwie das so nur reinprise machen, ohne dass ich jetzt irgendwas tue. Aber ich glaube, man kann verstehen, dass das einfach nichts mit Entspannung zu tun hat
2: sondern Guter Punkt.
0: Dass irgendwie das ist, was anderes ist. Und das, ja, ja. ich kann das jetzt nicht so definieren, was genau das an diesen Aktivitäten ist, was für mich so entspannt ist. Ja. Aber ich auf jeden Fall dieses, dieses, dieses sich immer wiederholende Element von so einer ganz einfachen Sache. Deswegen glaube ich, alles ich, meditativ ist das halt irgendwie, ne? wenn du den ganzen ja. Tag irgendwie so dasselbe machst, vielleicht Gärtnern auch. Oder aber. Ja. Mh, und aber das du hast schon recht, so dieses
2: neue, viel. dieses Neue, also ich sag mal, es gibt ja auch. Eu-Stress und Distress und das kann ja auch, sage ich mal, so eine Reise, wo du was machst, also wo du nicht nur am Pool liegst, sondern wo du wirklich dir vielleicht den Dschungel anguckst oder irgendeine Stadt oder was weiß ich, jetzt zum Beispiel in Marrakesch rumrennst und dir die kleinen Geschäfte anguckst und so guckst, wie, was gibt es da für Essen und so, weil das ist ja auch eine Form von Stress, weil alles neu ist und du alles erstmal äh, aktiv verarbeiten musst und gucken muss, okay, kann ich denen jetzt trauen, kann ich in diese Gasse reinlaufen oder werde ich dann überfallen oder so. Und das ist ja trotzdem auch eine gewisse Art von, von Stress, aber hilft einem einfach absolut im Moment zu sein und auch so eine, so eine gewisse Art, und ich glaube, danach streben wir alle, und das kennen wir sicherlich alle von gewissen Tätigkeiten, in so einen Flow-State zu kommen. Ich hatte das zum Beispiel immer früher beim Fußball oder sowas, dass du in so einen State reinkommst, wo du nur in dem Moment bist und Absolut, weißt du, dieses Ding, es ist, es ist etwas vielleicht in irgendeiner Art und Weise schwierig, aber dein Skill-Level entspricht genau dem, das heißt, du, du, du ruderst da genauso durch, dass es ungefähr passt, weil wenn es zum Beispiel zu einfach wäre, sagen wir mal ein Computerspiel und du würdest jedes Mal äh, easy da durchkommen, dann würdest es irgendwann keinen Bock mehr machen und Computerspiele sind ja genau so ausgelegt, dass du halt in diesen Flow-State ähm, reinkommst. Endeffekt, dass dein Skill-Level genauso ausreicht, dass du Stück für Stück weiterkommst, dass du trotzdem struggles, aber irgendwie trotzdem weiterkommst. Und dann kommst du halt auch in diesen Flow-State rein. Und ähm, ich glaube, das ist das, wo nach viele streben und was einem auch irgendwie ein bisschen erfüllen kann, in einer gewissen Art und Weise auch. Ja. Das glaube ich auch. Genau. Nächstes Thema, würde ich sagen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> äh, und ich find, ähm, zack, zack, zack.
0: <lacht> ich finde, was ich gerne nochmal ansprechen würde, ja. weil ich muss um zwei leider weg. Ja. Äh, was ich cool finde, ist, wo, du hattest mir nämlich äh, vor einigen, nee, das hast du mir gar nicht geschickt, aber ich oh habe ja. bei Instagram so eine, eine Nachricht bekommen, wo ich dazu aufgefordert oder gebeten wurde, so eine, so eine Spendenaktion zu teilen. Äh, und da ging es, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so gut wiedergeben, es ging um ein kleines Mädchen, die an irgendeiner lebensbedrohlichen Krankheit erkrankt ist und jetzt muss man zwei Millionen Euro sammeln, äh, um dieses Medikament zu finanzieren, was extrem teuer ist, weil so es so wird ja. oder die Behandlung Genau und dann wurde ich gebeten, das zu teilen. Und ähm, ja, das hat in mir so ein komisches Gefühl ausgelöst, weil ich äh, auf der einen Seite ist man total empathisch, denk, ah oh, das arme Kind. Auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, okay, äh, was, was ist hier das Richtige oder was, Ich, ich habe das so gegenübergestellt und vielleicht ist das gar nicht der richtige Ansatz. Aber ich habe irgendwann mal so mich mit ein bisschen damit auseinandergesetzt, was man eigentlich so Gutes tun kann, und was man vielleicht auch tun sollte. Ähm, und wie man so seine eigenen Ressourcen bestmöglich dafür einsetzt, genau dahin zu kommen. Ähm, und es gibt da eben so einen Ansatz, der heißt effektiver Altruismus, wo ja. man wo es eben genau darum geht, so das Bestmögliche aus seiner Zeit und seinen Möglichkeiten zu machen, um Bestmögliches sozusagen zu tun für, für die Menschheit, für die Welt. Ja. Äh, und das ist ein recht individueller Ansatz, weil weil bei der nicht gesagt wird, okay, jeder Mensch muss jedes Jahr 1000 Euro spenden, sondern Du musst halt gucken, so was passt in deinen Alltag, zu deinem Leben und wie kannst du für dich das Bestmögliche tun. Und das ist für jeden eben anders. Für die eine Person könnte das bedeuten, ich, ich setze mich hier äh, in meiner Community ein und engagiere mich und äh, helfe Menschen um, um mich herum. Für den anderen könnte das aber sein, ich werde Investmentbanker und gebe 50% Prozent meines Jahresgehalts ab. Ähm, und das ist beides, beides voll okay und, und, und was total Gutes. Und dann bin ich auf eine Organisation gestoßen oder eine, ich glaube es ist eine Organisation, die nennt sich GiveWell und deren, die setzen sich halt dafür ein, sich andere Organisationen anzuschauen und zu gucken, wie effektiv sind die eigentlich mit dem, was die machen und, und messen das so ein bisschen und da hat sich mal irgendwann herausgestellt, dass das ist ungefähr... Auch wieder
2: Optimierung eigentlich, ne? so ein bisschen nicht Selbstoptimierung, aber auch eine gewisse Art von Optimierung. Wenn ich spende, wo kann ich am, am besten spenden? So. Aber ja, finde ich gut ja. den Ansatz trotzdem. Aber ja.
0: ich finde es da eigentlich total wichtig, weil wenn ich jetzt, angenommen, ich will jetzt Geld spenden und ich sage, das, ist, irgendwie, das ist, ist für mich richtig, so, so kann ich immer noch... 10% geben, von deinem
2: Einkommen aber zum Aber ich gebe jetzt
0: 10% so. von meinem Einkommen ab. Ja. Ähm, äh, dann, dann, dann will ich ja irgendwie auch mit diesen 10%, was richtig Gutes machen und nicht nur irgendwie sowas mittelmäßig Gutes. Könnte heißen, ich gebe das an der Organisation und von diesen 10% schafft es die Organisation, einem Menschen äh, das Leben zu retten. Aber eine andere Organisation mit den gleichen 10% und in derselben Menge an Geld, die ich denen gebe, schafft es nicht nur einer Person das Leben zu retten, sondern auf einmal 15. Also ein Riesenunterschied. Dann macht es natürlich für mich Sinn, dass ich sage, ich will das lieber an diese Organisation geben. Und die haben mal so einen Wert ermitteln. Ich, ich weiß es nicht genau, ich, ich ich glaube, es liegt bei ungefähr 2.000 Dollar, vielleicht 2.500, vielleicht auch nur 1.700. Kostet es einem Menschen, das Leben zu retten.
2: Das, aber so, da muss man ja auch fragen, was heißt denn Leben retten im Endeffekt? Also
0: Ja, das heißt ungefähr, dass ein, dass ein Kind, das irgendwie unter diesem... Wenn, wenn, das dass Geld eine gewisse bekommt, Krankheit
2: hat, was sonst sterben würde zum Beispiel oder so. Oder es, wie. es
0: geht nicht nur, genau, es würde sterben, aber es heißt nicht nur, dass das Kind dann statt sieben Jahre, 15 Jahre alt wird, sondern es irgendwie dann auf einmal eine Lebenserwartung von im Durchschnitt 50 Jahren hat oder 60 Jahren. Yeah, also es schafft okay. es wirklich, ein, ein ganzes Leben zu leben. Und, und dann kann man sich ja angucken, okay, ähm, wo jetzt diese eine es geschafft hätte, einem Menschen das Leben zu retten mit diesen zwei Millionen Dollar, die sie sammeln, hätte, hätte so eine andere Organisation, es geschafft, 1.000 Kindern das Leben zu retten.
2: Yeah. Und
0: dann, ist es so ein bisschen, dann fällt es mir persönlich so ein bisschen schwer, wenn ich dann sage, okay, ich bin bereit zu spenden, dann zu sagen, okay, ich, ich gebe mein Geld jetzt dahin. An, an, an dieses Kind, ja. sondern ich würde dann sagen, dann gebe ich es lieber an so eine Organisation. Äh, aber es ist ähm, voll schwierig, weil da hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, auf, ja. von der emotionalen Perspektive aus, will ich diesem einen Kind das Geld geben, weil ich, weil ich mich aus unterschiedlichsten Gründen, ne, weil ich da so ein Gesicht vor Augen habe und ich weiß, wer überlebt jetzt und wer, wo geht das ja. Geld hin, wohin wohingegen beim anderen ist es, total, ist es eher anonym und ich weiß gar nicht genau, was dann passiert oder wer jetzt gerettet wurde. Ja. Ähm, und das steht dem so ein bisschen im Weg. Und sieht man auch häufig, wenn, wenn so Spendengelder gesammelt werden von Organisationen, wie die da rangehen, dass sie eben ein Kind auf das Plakat drucken und sagen, hey, hier, rette irgendeinen Namen, rette dieses Kind, äh, ja. deine Spenden werden benötigt. Und das habe ich auch gefunden erzählt und dann ist es, kann man zu Studien dazu, was passiert, wenn ich jetzt nicht das eine Kind aufs Plakat drucke, sondern das kleine Mädchen zusammen mit ihrem Bruder, dann, ist, dann wird, wird auf einmal viel weniger Geld gesammelt. Und dann, aber eigentlich geht es ja nicht nur einer Person schlecht, sondern es geht auch noch dem Bruder schlecht. Deswegen ist es eigentlich, würde es Sinn machen, okay, wir brauchen, ich muss ein bisschen mehr Geld geben. Aber dann geht es nicht nur den beiden Kindern schlecht, sondern der ganzen Familie drücke ich die ganze Familie aufs Plakat, wird noch viel weniger Geld gegeben. Und dann drücke ich nicht nur die ganze Familie aufs Plakat, sondern sagen wir mal, tausend Menschen, äh, so, eine, so eine Gruppe von Leuten, äh, dann geben die Leute auf einmal gar kein Geld mehr. Äh, obwohl eigentlich sollte es das Gegenteil sein. Ne? Es zeigt eigentlich nur, es geht viel mehr Menschen schlecht, aber.
2: Es gibt einen höheren ja, Need, nicht. aber man gibt weniger im Endeffekt. Ja, ja Das
0: ist auch ganz spannend. Und, äh, ja, das ist ein guter ist Punkt, Frage, aber das Ding ist halt, wenn die, wenn die Familie
2: genau wenn die Familie halt zu dir kommt oder sei es ein Instagram-Account, wo du halt das Kind siehst, wie sie sich vielleicht quält oder wie es an so Schläuchen angeschlossen ist und du jetzt in meinem Fall äh, dann vielleicht auch noch eine Tochter hast im ähnlichen Alter und sie ist einfach ach, krass, die kann sich einfach aufgrund der Krankheit gar nicht bewegen und so weiter und so fort und das könnte ihr halt das Leben retten, dann sagst du halt nicht so, ja, nee, aber die, äh, keine Ahnung, 50, 100, was auch immer, wie viel Euro gibst du halt lieber, <lacht> gebe ich, nee, geb ich halt den anderen, weil da kann man mehr Leben mit retten. Aber ähm, Giving äh, Multiplier ist auch, Giving äh, givingmultiplier.org ist auch genau äh, dasselbe im Endeffekt, äh, wo die sich versuchen, das möglichst effektiv zu machen. Und die haben eine Untersuchung gemacht. Und zwar ist es so, wenn du Menschen fragst, das heißt, die können zum Beispiel ihre 10%, die sie vielleicht spenden wollen oder 5% oder 1% ähm, aufsplitten, zwischen einmal ihrer Lieblingsorganisation, also die, die sie vielleicht am besten finden, weil es vielleicht in ihrer Ortschaft eine gewisse Sache ist, wo sie einen Bezug zu haben, und 50 Prozent dann an die ähm, super-duper, super-effektive Organisation zu spenden, wo wirklich das meiste ankommt und am meisten Menschen geholfen werden kann, dann wird am meisten gespendet. Wenn sie sich aber entscheiden müssen, entweder oder, also zum Beispiel, ja, du musst aber dann 100 Prozent an die... Ähm, zum Beispiel an diese super duper Organisation äh, spenden, dann haben wir weniger gespendet. Also am besten ist eigentlich, kann man vielleicht auch so zu mitnehmen, man kann ja beides machen, man kann ja einen Teil an diese Person, wo man das vielleicht sieht oder dem man helfen möchte und den anderen Teil aber dann wirklich auch mal an eine super effektive Organisation, wo wirklich viel ankommt und vielen Menschen geholfen wird.
0: Ja. Aber eigentlich, wenn ich wenn ich sagen würde, kann, dann stelle ich das beides wieder gegenüber und sage unterm Strich, äh, überleben, wenn ich das aufteile 50-50, überleben 500 Kinder und wenn ich 100% Prozent an die Super-Duper-Organisation spende, überleben 1000 Kinder, würde ich sagen, ja, dann sollte ich doch an die 1000, also weißt
2: du. Ja, aber das, das hat zumindest die Untersuchung gezeigt, dass das dann leider dass dann weniger gegeben wird und wahrscheinlich kann man so, okay. wenn man das, wenn, wenn man quasi die Möglichkeit hat und sich dessen bewusst, dass man ja beides aussplitten kann, ähm, dass dann mehr, mehr okay. Geld dabei rumkommt. Aber das ist ja ein bisschen wieder ja. dieses Ding, ne? Ähm, gebe ich einem Menschen einen Tag einen Fisch, dann ist er für einen Tag satt, so ungefähr, oder bringe ich ihm bei, wie man fischen kann? Das ist ein bisschen dieses Ding, ne? ob du hilfst, ein System zu bauen mit deinem Geld oder ob du einfach auf der Straße einem Obdachlosen das gibst und im Zweifel, ja gut, taug, kauft er sich vielleicht Alkohol ja. davon. Das ist halt auch immer wieder dieses Ding. Du hast zwar das Gefühl, du hast was Gutes gemacht, aber eigentlich hättest du das letzte Jahr jeden Euro, den du gespendet hast, viel effektiver einfach einmal an ja. eine Organisation überweisen können. Ja.
0: Das ist aber, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich glaube, darum geht es häufig, dass ich irgendwie, ich spende nicht nur für die anderen, sondern ich spende auch ganz viel für mich, für mein ja. Gefühl, dass ich dann diese Aufteilung dient vielleicht genau dazu. Ich muss 50 Prozent an oder weiß nicht, ich muss 50 von dem Geld, was ich spende, persönlich an Obdachlose geben, damit ich die Reaktion einfangen kann, damit ich das Gefühl habe, so ah, ich mache hier was richtig Gutes und die sagen mir das. Und 50 Prozent gebe ich anonym an irgendwelche anderen Leute. Aber dass das da irgendwie auch so was mit das ganz viel. Aber das ist auch so eine Da geht so die Frage, sind wir überhaupt in unserer Natur altruistisch? Können wir das überhaupt? Oder machen wir es am Ende immer für uns selber? Weiß ich nicht. Ähm, anderes Thema. Ja, ja auch Aber.
1: wenn du wenn du sagst, so okay, gut, sagen wir mal, ähm, du, du willst 1.000 Euro spenden und hast einen Stundensatz von 50 Euro, bist du dann bereit, die Stunden irgendwo vielleicht vor Ort wirklich was zu bewegen mit aktiver Händearbeit? Ähm, ist die ja. Frage, wie viele dann noch dabei sind. Oder ob du sagst, komm, mhm. nimm mein Geld, ihr macht das schon und dann äh, drehst du dich weg und, und vorbei ist die Schose.
0: Geht aber, glaube ich, in beide Richtungen. Ich glaube, es gibt genauso Menschen, die sagen: Nee, mein Geld, das möchte ich nicht so weggeben, aber ich helfe gerne mit. So.
1: Ich tendenziell wäre, glaube ich, auch eher so, dass ich sagen würde: Ich würde mit dem Geld, was ich investieren möchte, vor Ort dafür sorgen, quasi, dass es dann auch vorangeht. Ähm, genau. Dass du eben aber da, nicht das, nur das, blind irgendwo reinschießt. Aber das glaube ich, dieses, genau dieses: ähm,
0: Ja, da, da steht, das ist so ein gutes Beispiel, glaube ich, wo einem selber so manchmal die Psychologie im Weg steht wirklich das Bestmögliche zu erreichen. Weil ich, ich, ich muss ja auch manchmal vielleicht einziehen, dass wenn ich jetzt irgendwo, weil das machen ja auch ganz viele, die fahren dann irgendwo hin und helfen da mit der Hand, irgendwie eine Hütte aufzubauen oder eine Schule. Aber, aber dadurch, dass das alles Leute sind, die noch nie eine Schule aufgebaut haben, so extrem, so ist es wahrscheinlich in der Realität nicht, äh, dauert das einfach fünfmal so lange, bis die Schule steht und äh, es wäre ja. viel besser, wenn die einfach nur
2: blind ihr Geld weggeben ja. würden. Aber du, so Menschen, Aber du Tag hast geilen Content für dein Instagram. Aber du hast mega Content für dein Instagram. Weil du ich im Dunkel bist und, und da so Sachen sich fotografierst, wie du ja. cool den Kindern hilfst. Ja, gut, stimmt. Aber das halt ja, wirklich immer die Frage, wie viel,
0: wie, viel, wie viel mache ich um für mich selber und, und wie viel mache ja. ich, ich für mich selber. Ich glaube, das, das ist schon ein
2: großer Teil auch. Ja, man kann da hier auch wieder gucken, weil du kannst ja auch mega viel für dein eigenes, also für dein eigenes Wohlbefinden, für dein eigenen ja. Re deinen eigenen Reichtum machen. Zum Beispiel die Firma, wie heißt die BioNTech in, 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 in Mainz, da die Ecke? Ähm, ich meine. Die haben jetzt, äh, keine Ahnung, wie viele Milliarden Bewertungen und äh, sind wahrscheinlich ein ganzes Stück wohlhabender jetzt. Aber im Endeffekt haben sie ja mit ihrer Forschung, weil sie versucht haben, diesen Impfstoff möglichst schnell zu erstellen, trotzdem einem riesigen Teil der Menschheit vielleicht auch geholfen, so in dem Sinne. Also man kann ja, man
1: kann ja da immer von verschiedenen... Ähm, von aber verschiedenen auch da, Stefan, die, die Unterstützung, die sie gekriegt haben, sagen wir mal jetzt vom deutschen Staat als Beispiel, und dann aber nachher entscheidet, wer zahlt am meisten für meine Impfdose? Mhm. ist auch eine Diskussion wert zu sagen. Das stimmt. Das stimmt, aber trotzdem gibt es ja erstmal
2: es gibt dann die Möglichkeit, möglichst schnell, möglichst viele Menschen zu impfen. Da ist ja auch wieder dieses Ding bei den Apotheken, die einfach so teilweise eine Pauschale von irgendwie pro Maske irgendwie 10, 20 Euro bekommen haben oder so, wo, die dann, also, wo halt viele das auch nicht, also einige haben es dann zurückgezahlt, glaube ich, und einige auch nicht. Also das ist halt, da hast du recht, ist so ein Ding. Aber man kann, glaube ich, trotzdem, du kannst ja einfach mit einer Intention, dass es dir selbst besser gehen soll, kannst du trotzdem ja vielen Menschen helfen. Im Endeffekt ist es ja bei dir ähnlich. Du kriegst Geld dafür, dass du den Leuten hilfst, fit zu werden, gesünder zu werden, aber es ist ja trotzdem auch gut für die. ja klar, ähm, Weil die vielleicht ein bisschen länger gesünder leben und äh, vielleicht, was, weiß ich, sei es emotional, sei es äh, ja, nicht, nicht äh, suffern müssen, sorry für die ganzen Anglizismen, wir sind ja der Podcast der Anglizismen auch, ähm, dass sie nicht so ja, leiden müssen, vielleicht im späteren Alter an einer gewissen Krankheit oder ja länger ein schönes Leben haben, zum Beispiel. Wäre ja auch so ein Ding, wo du quasi ja den Leuten hilfst, aber auch dir selbst. oder? Wie stehst du dazu, Lukas?
0: Ja, ich glaube auch, das ist, ja bin mir jetzt gar nicht sicher. Das ist, auf der einen Seite stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass, es, dass, es, dass man genauso irgendwie mit dem Produkt viel Geld verdienen kann und es tut trotzdem ganz viel Gutes. Aber häufig in dem Moment wo man dann irgendwie auch versucht es an möglichst viele Menschen zu verteilen, dass da irgendwie in der Umsetzung meistens auf jeden Fall so, wie man das kennt, ganz viel schief läuft. Dieses Maskenbeispiel, dass ich, klar, ich habe vielleicht eine Intention, irgendwie was Gutes zu tun mit den Masken oder auch vielleicht mit dem Impfstoff, aber dass ich irgendwie, wenn ich merke, ah, wenn ich das jetzt so mache, verdiene ich nochmal, weiß nicht, pro Impfdose, pro Maske irgendwie zwei, drei Euro mehr, dann, dann verschwimmt das so ein bisschen und dann rechtfertigt das eine, das andere irgendwo nicht mehr. Und ich weiß ja und es vielleicht auch manchmal möglich ist, dass ich gar nicht mit dieser Intention rangehe. Ich will gar nichts Gutes tun, aber dadurch, dass es irgendwie, ja. dass es so durch Angebot und Nachfrage dient wird und ich vielleicht weiß, ja, aber es, ich, nee, ähm, ähm, dass ich, wenn ich weiß, ist, wir laufen auf eine Pandemie zu oder irgendwann wird sowas geben und es wäre einfach nur schlau, irgendwie, weiß nicht, früh irgendwie in ein Unternehmen zu investieren, was Impfdosen herstellt oder Impfstoffe dafür irgendwie ähm, weiß nicht, an Impfstoffen forscht, ähm, dann dann auch ohne die Intention kann ich da irgendwie was super Gutes tun. Ähm, aber das ist jetzt, ja, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen
2: ist schwierig. Aber ich glaube, es hilft einfach in dem Sinne, weil wir Menschen, glaube ich, nicht 100 einfach altruistisch eingestellt sind und das Maximale, alles, was wir nicht unbedingt zum Leben brauchen, spenden. Das sind dann einfach die wenigsten. Deswegen muss man es ja irgendwie so schauen, dass man gewisse Anreize schafft und das auch so nutzt, dass es vielleicht effektiv ist. Dass der zwar, okay, der hat jetzt vielleicht übelst viel Geld, was er dann sicherlich nicht alles braucht, aber auf der anderen Seite wird, wird vielleicht vielen geholfen. Und da kommen wir vielleicht zum Schluss jetzt nochmal die letzten paar Minuten. Das Thema Kapitalismus ähm, wie stehst, du, wie stehst du dazu? Wir haben da auch ein paar äh, Umfragen gemacht, die kann ich mal ganz kurz, ah, ja? ähm, also wie die Leute zum ja Kapitalismus stehen, fand ich auch, äh, fand ich auch interessant. kommst halt du eigentlich aus Berlin? Oder wo wohnst
1: du zurzeit? Äh,
0: nee, ich wohne in Berlin, äh, aber ich komme eigentlich aus Nähe Hamburg, ich, also eigentlich ist ich Holstein, aber an der Grenze zu Hamburg.
1: Nice.
0: Und bin dann aber mit, ich weiß nicht, acht, mit 19 ausgezogen und nach Holland gegangen, habe da meinen Bachelor gemacht und dann zwischenzeitlich zwei Jahre in Hamburg gelebt. Halbes Jahr in Berlin und dann wieder nach Holland und da meinen Master gemacht und bin jetzt im Sommer nach Berlin gezogen.
1: Mit deiner Freundin zusammen?
0: Äh, nee, nee, die habe ich hier erst kennengelernt.
1: <lacht> ah, okay. Die
0: Liebe
2: in Berlin. Ist, äh, <lacht> genau. Sehr gut.
0: Ja, ähm, die habe ich hier kennengelernt.
2: Ich würde mal sagen, ich, ich lese die einfach mal, ich kann die ja mal so vorlesen. Ähm, und zwar von, ich mache es mal so äh, anonym ein bisschen, Björn. Ähm, keiner würde auf seinen eigenen Wohlstand zugunsten anderer verzichten wollen. Fand ich, Das war eher ja ein bisschen das, was wir gerade gesagt haben. Der zweite, ähm, gut, war auf Englisch, glaube ich, auch die Frage, deswegen hier äh, Fundamental to Progressive Society. Finde ich interessant. Ähm, gut, ich finde das gut, aber Milliardäre sollte es nicht geben beziehungsweise Regelungen zur Verteilung des Wohlstandes. Gibt es ja eigentlich Steuern äh, und so. Äh, Mattis schreibt äh, recht negativ, Schere, armreich Chancengleichheit, Bildung. Und dann ähm, von Micha, unser Micha, der ist ein kleiner Endzeiler, der hört immer zu. Danke, Micha. Ähm, das Übel der Menschheit, sämtliche Werte werden dadurch vernichtet. So, jetzt, jetzt sag mal jetzt sag mal was dazu.
0: Ja, erstmal würde ich sagen, es ist. Das ist halt ein Riesenthema, ne? also, <lacht> äh, alle, so alle letzten letzten Gerade
2: Schere, 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 <lacht> Schere armreich. Ups.
0: Wir handeln das jetzt in zwei Minuten. Man könnte natürlich noch nochmal eine Folge genau zu dem Thema machen. Mit
1: Triology. Mit der passenden, mit der, mit der
0: passenden Vorbereitung.
1: Aber oh, das ist tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ähm,
2: machen wir, würde ich sagen. Halten wir es schon mal so fest, machen wir auf jeden Fall.
0: Eine spannende, spannende Sache zum Kapitalismus finde ich ist auf jeden Fall, ich, ich sehe. Oder ja, Kapitalismus ist auch erstmal äh, recht, recht breit. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Kapitalismus. Das, ist irgendwie, das müsste man wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen klarer definieren, worüber wir genau hier sprechen. Aber unterm Strich ist es ja so, dass es, dass es der Grund dafür ist, warum uns, warum es uns, uns allen jetzt gerade so gut geht. Ne? Das ist der Grund, warum sich Länder ja. wie Deutschland äh, oder viele westliche Länder so stark entwickeln konnten in den letzten Jahren äh, oder in den letzten Jahrzehnten.
2: Und Ganz wichtiger ich, Faktor, glaube ich auch, dass man sich dessen mal bewusst macht, äh, dass es, äh, also man muss sich nur mal die DDR angucken, so, ähm, ja, äh, das ist ja das quasi ein gutes Gegenbeispiel, klar, alle arbeiten irgendwie, aber im Endeffekt funktioniert es halt nicht so gut.
1: Da ist nur die so. Frage wieder jetzt, ob es dann auf Kosten von anderen... Äh, manchmal passiert auch schwierig.
0: Mhm. Genau. Oder auf Kosten der Umwelt. Das ist auch irgendwie, darf man auch mhm. nicht vergessen. Oh, ja. Ja. Äh, aber erstmal, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ist es ist so die bestfunktionierendste Marktform, die wir bis jetzt gesehen haben. Und das ist häufig dann so als Totschlagargument nutzt von Leuten, die dagegen oder gegenüber Leuten, die gegen den Kapitalismus argumentieren und dann so, so ja, okay, hast eine Alternative. So, ne? Weil bis ja. jetzt hat nichts anderes wirklich nicht gut funktioniert. Äh, trotzdem ist es, glaube ich, so, dass so. Ja, ich weiß nicht, eine ganz gute Analogie ist, dass die Welt als solche ist, halt, kann man als geschlossenes System betrachten und Kapitalismus basiert auf der Annahme, dass, es, dass wir kein geschlossenes System haben, sondern dass, dass immer mehr Wachstum kommt und dass wir uns immer, immer, weiß nicht, ja einfach nur, dass wir immer mehr wachsen und ich glaube bei einer Wachstumsrate von, ich weiß nicht, was drei Prozent verdoppelt sich der Wachstum innerhalb von, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, 20 Jahren oder so. Mhm. Äh, und das hält unser Planet aber einfach nicht aus, weil es ein geschlossenes System ist. Wie, wie der, wie der, ich habe das irgendwann mal in so einem Video gesehen, wie der menschliche Körper eigentlich auch. Äh, der, der hört irgendwann auf zu wachsen, weil, weil wenn er immer weiter wachsen würde, wenn Zellen sich immer verdoppeln würden, dann nennen wir das irgendwann Krebs. Und, und, ja. äh, und ich glaube, so ein bisschen ist das mit dem Planeten auch, beziehungsweise sehen wir jetzt ja auch, wenn wir immer so weitermachen, dann, dann geht irgendwann alles kaputt. Und, und ganz, viele, ganz viele Aspekte dessen leiden darunter. Wir verlieren unsere Böden, wir verlieren, weiß nicht, die Meere, wir verlieren die Regenwälder und ähm, das darf man irgendwie nicht vergessen und ich glaube, das ist nicht zu verharmlosen. Ein spannender Aspekt, den ich persönlich da häufig sehe, ist, ist dass gleichzeitig ist halt so, eine, so, eine, so, ein, so ein funktionierender Markt die beste Möglichkeit, äh, aus der Armut herauszukommen. Ne? Das, das ist so ein Argument, das, das habe ich immer wieder gefunden, als ich da über die, über die Textilbranche gelesen habe oder geschrieben habe dass es in vielen Entwicklungsländern so die beste Möglichkeit ist, diese, diese Länder bei der, oder dass diese Länder irgendwie so eine, so eine, so eine Entwicklung, Entwicklung haben, weil es irgendwie eine Branche ist, wo du mit relativ wenig ähm, Bildung und Vorkenntnissen relativ viel, in Anführungszeichen, erreichen kannst und relativ viele Jobs verteilen kannst. Ähm, und wenn man das jetzt zu stark reguliert oder sagt, nee, das erlauben wir in diesen Ländern jetzt nicht, dann nimmt man, nimmt man irgendwie diese Möglichkeit zur Entwicklung. Ähm, gleichzeitig ist, ja, ich finde es extrem schwierig, weil, weil, weil wir haben, wir, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir eben, wo wir eben genau dadurch irgendwie ähm, uns so gut entwickeln konnten. Und wenn man das jetzt irgendwie so, ja, ja, ich weiß nicht, abbremst für andere ja. Länder, dann nimmt man vielleicht anderen die Möglichkeit. Trotzdem sind wir. Kur kurzer, Punkt kurzer
2: Punkt auch nochmal, was du gerade gesagt hast mit dem, dass die Welt das irgendwann nicht mehr aushält. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob es jetzt 100 Jahre sind oder so, aber ich glaube in, ja, sagen wir mal ungefähr 100 Jahren ähm, fängt die Welt, äh, die Menschheit an wieder zu schrumpfen. Das heißt, dann haben wir die maximale Zahl erreicht und das ist nämlich der kritische Faktor, wenn man sich damit äh, beschäftigt dass das Wirtschaftswachstum ja immer davon ausgeht, dass es halt immer weitergeht, weil du investierst ja immer in Unternehmen anhand der Cashflows in der Zukunft. Das heißt aber irgendwann, wenn es wieder schrumpft, dann wird alles wahrscheinlich, würde ich mal sagen, zusammenbrechen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen die These, deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann irgendwann aussieht oder ob da eine Lösung gefunden wird oder wie es, dann, wie es dann aussieht, weil jetzt wachsen wir einfach, also es funktioniert nur, weil die Menschheit immer weiter wächst, aber irgendwann wird sie wieder schrumpfen, da gibt es auch, wie gesagt, Untersuchungen zu und dann muss man mal gucken, was dann, was dann passiert. Ich ist es nicht eher der da, Wert,
1: an den man glaubt?
2: Nicht welcher unbedingt? Wert?
1: wenn du jetzt sagst, du, du, du investierst in ein Unternehmen, dass du sagst, okay, der Wert des Unternehmens und Ja, 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 aber im, geht's, aber im
2: Endeffekt geht es darum, dass ganz ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die, die Menschheit wächst und irgendwann wird sie <lacht> halt wieder schrumpfen, ja. Krass. Weil es ist ja, ist ja auch relativ simpel eigentlich, weil mehr Menschen kaufen mehr Fernseher, kaufen mehr Smartphones und so weiter. Und dann geht es halt wirklich darum, so wie, so wie Apple unter anderem das auch macht, die jetzt äh, quasi in ihrem, in ihrem Smartphone verkauft, geschrumpft sind, also sie verkaufen weniger Smartphones, aber nehmen trotzdem mehr Geld an, weil sie die Margen erhöhen und unter anderem auch viele andere Sachen noch dazu verkaufen. Das heißt, nochmal Airpods, ähm, die du jedes halbe Jahr oder Jahr neu brauchst, gewisse App-Stores äh, und so weiter, gewisse Zusatzfunktionen, Storage und so weiter, also das heißt, du versuchst, du musst es so irgendwie aufbauen, dass die Leute äh, mehr ausgeben müssen, aber irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, das heißt, die Leute brauchen auch wieder das Geld und das ist halt so ein sehr, sehr komplexer Kreislauf, aber das wird schon interessant zu sehen sein, was irgendwann passiert. Hast du... Hast du ja, aber
0: erstmal zu dem, was du was du anfangs gesagt hast. Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt genauso weitermachen wie jetzt und erstmal 100 Jahre abwarten, bis die Menschen irgendwie äh, weniger werden, ich weiß gar nicht, das kann ich nicht sagen, ich, ob, das, ob das so ja, ist. Es gibt, es ähm, gibt so eine, ist eine Seite, da ist viel, das ganz gut aber,
2: aufgezählt. Vielleicht aber
0: dann glaube ich, ist das schon ja viel zu spät. So lange kann man ja nicht mehr warten mit dem, mit dem was man
2: jetzt... Nein, 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 macht. aber das, das muss man ja auch sagen. Es wird ja schon viel gemacht. Ich meine, allein so ein Film wie dieses Seaspiracy oder Cowspiracy oder... Ähm, wie heißen die Game Changer oder so, gewisse Filme, die einfach auf gewisse Sachen, äh, ja, sage ich mal, aufmerksam machen und dann vielleicht Leute darin bestärken, ihr Verhalten zu ändern, zumindest für, ein Zeit, für einen gewissen Zeitraum oder erstmal sich dessen bewusst zu machen. Und Dann braucht es halt manchmal eine ein bisschen überspitzte Netflix-Dokumentation, die man sich vor dem Fernseher mit ein paar Chips reinhaut, ähm, dass man vielleicht äh, ein bisschen bewusster ist bei einigen Sachen. Und das hilft ja auch schon, dass die Leute, also dass, dass du diese Ziele besser, schneller erreichst. Ich glaube, der Wandel ist ja da schon. In, in, äh, am Kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut wir da stehen bei den Zielen, aber es ist ja schon mal... Aber ich glaube, wenn, wenn du wenn zu
0: Experten dazu fragen würdest, der sagt überhaupt nicht, viel. wir nähern uns dem Wandel an, den wir brauchen. Ich glaube, wir sind da immer noch ganz, ganz weit von entfernt. Und ich weiß nicht genau, ob so eine netflix dokument klar, dass es was Gutes ist und dass es so ein paar Leute in ihrem Denken irgendwie beeinflusst, sehe ich auch, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Je nachdem, also da müsste man sich wahrscheinlich vorher immer so die die Problematik ein bisschen genauer angucken und, und was sind so die die größten Probleme ja. und was für Veränderungen braucht es und wie kann man diese Veränderung erreichen, so von wie komme ich von A zu B, aber da, ich weiß nicht genau, ob wir vielleicht ein bisschen wenig Hintergrundwissen dafür jetzt gerade so haben, ja. Ja, aber sicherlich. generell, glaube ich, was man, was man glaube ich sagen kann, ist, dass es halt so zwei Seiten gibt. Ne? Auf der einen Seite ist es was Gutes, was irgendwie uns eben dieses, alles, was wir jetzt haben, ermöglicht haben. Die ganzen Produkte, die Produktvielfalt. weil sich so viel von dem, was wir wirklich schätzen in unserem Leben. Ähm, ist, Ich weiß nicht genau, ob das, der Kapitalismus ist sicher nicht der Grund dafür, aber es ist einer der Mitgründe, warum wir so schnell dahin gekommen sind. Und eben auf der anderen Seite macht es eben das, was übrigens auch ganz viel bedeutet, kaputt es ja. irgendwie versucht, irgendwie diesen, diesen unendlichen Wachstum in ein nicht unendliches System reinzuquetschen.
2: Ja. Auf der äh, anderen Seite, in der Milliardenjahre ist unsere Erde, äh, unsere unsere Erde eh verglüht. Das heißt, dann ist eh egal, was dann passiert. Also im Endeffekt sind wir ja auch so ein kleiner fort Also im ja. Endeffekt ist es auch egal, ob wir jetzt früher sterben, weil wir die Klimaziele nicht erreichen, es ist ein Eis ergibt, wir alle sterben. Im Endeffekt, Im Endeffekt, im Endeffekt ist es dann egal, weil dann, man muss ja immer den Zeithorizont sehen, weil wir sehen jetzt unser Leben und unter vielleicht so ein paar Generationen davor und danach. Ähm, immer das Beispiel, kennst du den Namen deines Urgroßvaters noch? Die meisten kennen den nämlich zum Beispiel nicht mehr oder den, den Vater vom Urgroßvater. Das heißt, wie schnell wir vergessen werden auch. Und ähm, ich habe gestern ein Interview von einem Astronom gehört, dass wirklich in, ich weiß nicht, in ein paar Millionen Jahren oder Milliarde Jahre ist die ähm, Erde halt so heiß, dass wir als halt alles verglüht und wir dann eh weg sind. <lacht> oder vielleicht auf dem Mars aber oder so. Ich...
1: Genau dieses kurzsichtige ja, das... Denken ist ja das Problem.
2: Ja, 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 eben, aber wenn man dann mal langfristig denkt, denkt man, nur mehr da, was wir jetzt machen, werden wir eh irgendwann vergrünen. Egal, ob wir ja, jetzt aber so lange... Du könntest, du dann bei, du
0: könntest du ja jede Handlung rechtfertigen. Oh. Ja, ich habe dir jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier geklaut, aber ist eigentlich egal, weil in einer ja, ja.
2: Es ist ja irgendwie, macht das Ja, ja nein, natürlich, nein, natürlich, aber im Endeffekt, sehe ich mal, würde ich bedenken, zu machen, dass wir eigentlich sind, wir echt so ein kleiner Fort im in, 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 in Multiversum. Ja. Trotzdem muss man ja, ja, ja was machen, damit es vielen Leuten gut, ja. gut geht.
0: Und trotzdem, genau, auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite gibt es für mich irgendwie nichts Wichtigeres als mein eigenes Leben.
2: Ja, Oder genau.
0: meine Freunde, meine Familie und ich, ich spüre ja trotzdem extrem stark. Und wenn man auch
2: fragt, warum soll es in allen gut gehen? Warum sollen wir eigentlich leben? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Da kommt man ja auch schon wieder dahin. Aber Freunde, ich würde sagen, wir müssen noch mal eine neue Folge machen, das Ganze mit dem Kapitalismus und vielleicht noch mal ein bisschen, ja. ähm, vielleicht tun wir noch ein, bisschen ein strukturierter noch, noch Strukturierter wildes weiteren Ende. <lacht> Experten aber dazu, ja, genau. aber das ist echt, finde ich, echt ähm, interessant. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr äh, Hintergrundinfos. Also vielleicht, wenn ihr auch jemanden kennt oder so, dann können wir den vielleicht noch mal mit dazuholen für, ein, für, ein, für eine gewisse Zeit. Ähm, das wäre doch ja, das wär cool. Ganz cool. Genau, ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen zum Nachdenken anregen. Wir verlinken äh, GiveWell und ähm, Giving Multiplier, also falls ihr was spenden wollt, dann könnt ihr ja, mal gucken, wie ihr das am, am effektivsten spenden könnt auch. Ähm, und versuche noch so ein paar Sachen zu verlinken. Ich gucke mal, ob ich diese Seite rausfinde, wo das ähm, nochmal berechnet ist mit der, also wann wir schrumpfen und was das für die Wirtschaft bedeutet <lacht> ähm, und wann wir verglühen. <lacht> und ähm, ja, ansonsten, vielen, vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Sebastian. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Euer Wort ist das letzte. Cheerio. Ciao, ciao. <lacht>
1: ja, see you soon. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Tschüss. <lacht> Oder soll ich noch was sagen?
1: <lacht> Alles gut.